0: Podcast Irmãos,
1: Podcast Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com número 523 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a Safira, que cresceu junto com a Rory. E até hoje trata esses traumas.
0: Olha, vocês cê, viram a
2: intimidade do Paulinho falar o nome da protagonista, né? É, velho,
1: né? eu fiquei na dúvida se era Rory ou Lorelai. Mas acho, como vocês concordaram, acho então, que tá certo. Então, quem
3: conta? Eu conto ou vocês contam, meninas? Lorelai e Lorelai. Então você ia acertar de qualquer jeito. Eu acho que ele Lorelai não é sabe
0: ainda.
1: Não, é Rory o nome da filha, não é? As duas são é um Lorelai. É o atelido pra
3: Lorelai. Tá, as lindo. duas
1: são Lorelai, é, se eu sei são. É, ah, sabe. peraí, gente.
3: E eu sou a Safira, eu tô com a Juliane, que é a maluca que leva livro pra festa, sim. Porque se der tudo errado, ela vai pra um canto e lê. <risos> é
4: exatamente. Eu sou a Juna sim. Tô aqui com a Raquel, que diferente da Lori, não desistiu dos livros. Olha, não
2: pode trocar os livros por quatro celulares, hein?
5: É, exatamente. Não, não, nem Kindle eu tenho. mantenho, né, os meus calhamaços aqui, fico forte. Eu tiro roupa da mala, mas os livros entram. E dá longa ao livro físico, Raquel.
0: Uhul.
5: E eu tô aqui, não com a Rory, nem a Lorelai Gilmore, mas eu estou aqui com a Júlia Finamore. Que é a nossa Rory versão brasileira. Que fez, inclusive, falta para este programa, minha gente. Tão organizada que ela é.
1: Olha, aí sim. Trouxemos profissional aqui, olha.
2: Olha só, e faz faculdade Quase de jornalismo. Olha,
5: olha. Ha, ha, ha. Eu sou a Júlia Pina e eu tô aqui com o Adri, que mora na Stars Hollow da vida real. Oh,
0: <risos> gente,
5: aqui é muito Stars Hollow, a muito, muito. A
0: Adri encontrou o festas, mundo dela. Né? Só,
2: só falta nevar, porque o resto tem de tudo. É, é impressionante. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que não assistiu nenhum capítulo inteiro de Gilmore Girls. Mas sabe a abertura de cor. Ah,
1: não tem como, né, gente? A melhor abertura.
2: Ó, oh, gente, quem pula a abertura não é gente, hein? Já tô falando. Não,
1: mas isso é pra todas as séries, né, gente? É uma regra aqui em casa. Parece aquela opçãozinha é. lá embaixo, pular a abertura. Mas claro que não, gente. Se ela está lá, é pra grudar na sua mente.
5: Eu que eu Ah, não. Na maratona que eu fiz, eu tive que pular, porque senão não dava tempo, Gente, <risos> é, quando a gente assiste mais de três episódios, não dava. É, é tão muito tão grande. Vou, né? No final, eu já tava assistindo em 1,5 de velocidade. Mas, aí eu ouvi uma vez e ficou muito boa aquela musiquinha rapidinho, viu?
1: <risos> Mas isso porque já é a terceira vez que estava vendo, né? Ela fez Exato. esse trabalho, essa tarefa de reassistir tudo pra participar desse episódio pós-créditos que já está prometido há algum tempo, desde que a Adri também resolveu reassistir.
2: Resolvi, gente. E ela
1: começou a discutir comigo alguns dos temas. Eu falei, tem um caldo pra um episódio aqui. Chame as amigas, né? <risos> <risos> e vamos gravar. Sim,
2: é porque foi aquele efeito pandemia, né? Eu acho que a gente já até comentou em algum podcast sobre... Acho que assim, como comentamos no podcast da quarentena, que a gente tava assim, naquela coisa de, de ah, eu quero assistir série nova, eu quero começar uma série nova, mas eu acho que aquela coisa da quarentena, covid, tanta notícia ruim, aquilo não me deu ânimo de ver coisas novas, né? Falei, quer saber? Eu vou começar a assistir uma série que eu já assisti, eu ia voltar a assistir How Met Your Mother só que daí eu não hum. encontrei no Netflix não tem, aqui pelo menos não tá no tem. Prime, acredito ah,
5: então.
0: é, entrou depois.
2: é porque eu gosto de cozinhar ou lavar louça com, aí eu coloco o iPad em cima do micro-ondas com uma caixinha de som. Então eu gosto de ver uma série enquanto eu tô fazendo é uma, alguma coisa. É um
1: iPadzinho de 12 anos. Sim, que gente, virou mas é o meu o, Netflix. O Netflix é da, da cozinha. Netflix.
2: <risos> e assim, é perfeito, não trava nem nada, é muito bom. Como ele é antigo, não dá pra instalar aplicativo novo. E aí, como eu tenho Netflix e funciona super bem, eu falei, ah, vou procurar alguma série Netflix. Aí eu comecei, e aí fui rever Gilmore Girls. E olha, gente, aqui, já logo nessa introdução que eu já queria falar, que foi muito diferente meu olhar de ter assistido antigamente. Antes, né? Quando eu assistia até acho que era no SBT que passava à tarde, sei lá,
3: nem lembro. Sim, era no SBT no domingo depois da EBD. Ah, isso mesmo! Tal Nossa. mãe, tal filha! Tal mãe, tal filha! <risos> E eu amava, eu amava
2: Gilmore Girls. Gostava demais, assim. E agora, reassistir com o olhar de mãe, sabe? Antes eu olhava, me colocava no lugar da Rory. Hoje eu me coloco no lugar da Lorelai. E depois eu quero reassistir no lugar da Emily. Vamos ver. Olha
1: isso. Esta é só a introdução, como você mesmo disse. Porque nós estamos aqui para um pós-créditos de Gilmore Girls. E, para vocês que dizem que não é uma série de menininhas, cadê os homens aqui nesse episódio? Cadê? Ai,
0: os
2: meninos assistem, mas tem vergonha de falar que assisto. é assim,
1: é isso? <risos> Muito bem, então vamos falar da Até pra quem não assistiu a série A gente vai localizar, porque eu vou me colocar Nesse lugar, eu vou ser a mosquinha na parede Que vai participar desse episódio aqui também Pra fazer as perguntas, uma mosquinha que participa Também, né? E pode Aí eu ajudar conto a um pra pouquinho. você, né? Também. É, é, tem essa também <risos> Ela escolhe séries pra assistir sem mim Mas depois quer que eu faça parte dela também Então é, algumas é coisas verdade. eu... Mas vamos falar sobre Gilmore Girls
5: dizer que esse é o programa pra galera ouvir na velocidade do hoje, pra dar legitimidade. Ah, né?
1: é? Porque
5: isso! Falam, né? A Dri então... já
1: me convenceu sim, a assistir sim. alguns episódios, realmente. Nossa. Mas, gente, elas falam muito rápido, muito elas rápido. Muito. Aí eu me perdia nos diálogos, assim, sabe? E
5: são muitas referências que elas citam. É, tipo, é um
1: bombardeio de A gente de nem informações. sabe de onde veio.
5: Mas a graça fica perdida um pouco também, tomar café
2: junto, ficar é só sem
5: eletricidade.
2: É, né? Então, e isso foi um outro ponto super legal de eu reassisti agora, porque antes eu não, ainda não tinha lido tantos livros, não conhecia tanta coisa, ou conforme os anos vão passando, a gente vai conhecendo mais coisas. E eu fiquei sabendo há muitíssimo pouco tempo sobre a história do retrato de Dorian Gray. E aí, no episódio agora do ano pra recordar, a Laura é lá e fala pra mãe dela que o Dorian Gray tá se revirando agora de inveja dela. E eu, ai, eu peguei essa piada, eu peguei.
1: Não, mas teve vários livros vários. que você mencionava, que Sim. ela mencionava que antes você não conhecia, agora não você conheci. já leu, né?
2: É, muito bom. Gilmore Girl, gente, é uma série que muita gente conhece, o plot principal a história e tal, porque ontem eu tava vendo um vídeo sobre filmes e séries que citam Gilmore Girls, então assim, é tão conhecido tão oh. conhecido, inclusive foi visto assim, tava até numa lista de as 100 séries mais vistas e Gilmore Girls tá lá também, nessa lista ah, que
1: louco então, isso, tem ela muito... tem referências em muitas séries, e nela ela tem referências a de muitas outras, outras séries,
2: coisas, é, é um buraco muito bom, sem fundo, é muito né? Bom. Então,
0: assim,
2: tem muitas séries que falam, ah o que você tá fazendo? Igual o Brooklyn Nine-Nine. Eles estavam falando alguma coisa e ele... Não, porque ontem eu passei a noite com a minha esposa vendo Gilmore Girls. Sabe assim? Então, assim, tem <risos> a muita série. Uma prova de amor isso, é. então. Véio. E aí, é muito legal que, por exemplo, um dos personagens de Gilmore Girls, que a gente vai falar mais pra frente, que é o Dean, ele vai Supernatural. E é muito engraçado, porque um episódio do Supernatural, eles estão passeando por uma cidade cenográfica. E é a cidade de Stars Hollow.
0: Olha isso. E aí, Queira, o personagem...
2: Aí, a guia fala... E aqui foi filmado Gilmore Girls não sei o que tem. Aí o Jin olha assim aí o amigo dele olha pra ele assim tipo dentro do Supernatural, eu achei super legal. Então é uma série, gente que tem seu respeito, tem seu peso,
3: tem sua... Tem seu, seu ponto, Tem seu ponto cultural dentro de outras séries, né? Uhum. Nos anos 2000, foi uma série que todo mundo falava. Sim. Podia não assistir, mas todo mundo falava. Gilmore Girls, na primeira temporada que passou no Brasil, já explodiu, assim. Foi muito bem querido aqui também. É. É, eu
1: ouvia falar, eu sabia da existência eu até achava que eram as garotas de Gilmore, que era tipo a cidade sabe, <risos> Gilmore é, Girls é.
3: ah, mas o nome Gilmore Girls a gente foi descobrir depois, que foi pro Netflix porque quanto era SBT, era tal mãe, tal então tal
1: é tal tal uma
3: curiosidade é que eles tiveram muito medo de não
4: continuar Gilmore Girls no lançamento, porque o horário que eles é, lançaram era no mesmo de Friends, então o Friends ah. tava ali, então eles meu Deus, a gente não vai conseguir passada a primeira temporada. E aí, mas assim, eles elas
0: foram renovadas graças a Deus,
1: né? Foram sete temporadas de 2000 a 2006, né? 2006. 2006. Não, 2000 conta com a primeira, né? 2006 okay. a última, mas como foi exibido em dois canais diferentes, em outro canal foi até 2007 nos Estados Unidos. E isso também passava na SBT, e o SBT tem aquele negócio de mudar o horário,
0: ah,
2: é
1: acabar a temporada no meio e tal. Você nunca sabe direito onde você tá, né? Quando a gente assistia Gente, TV. eu
2: não, nunca vi um final de Felicity até hoje por causa disso. Ah, porque o SBT mudou. Tirou, Eu né? é, é. nem sei o que aconteceu com a pobre da menina.
1: Então, era numa época que você acompanha uma série com histórias, era muito mais difícil. Você pegava e pescava o que dava, né? E agora, com os streamings, fica muito mais fácil de você acompanhar uma série inteira. Até uma coisa curiosa, vem paralelo a isso, a Dri tá assistindo uma novela com os meninos, uma novela da 6. Ah, é? Na tentativa de... A, de, a novela já ter...
2: terminou, não quero spoiler, hein? Porque é. a gente tava de férias e a gente não conseguiu ver.
1: Além da ilusão. <risos>
2: novela da Globo? É, a a Globo. novela da 6 ah. da
1: Globo, que é época porque tá, é pra apresentar
2: é com a manter
1: o contato com a cultura, com o idioma e tudo mais. E eu falei pros meninos, ah, eu já assisti muita novela na vida, né? Quando passava na Globo. Mas acho que até hoje eu não posso dizer que eu assisti uma novela completa. Porque você perde episódios quando passa na TV. Tem um compromisso, não assiste e tal, e perde, é pra igreja, né? Eles, de sábado, eles vão ser os primeiros a conseguir assistir uma novela completa antes de mim, porque eu nunca consegui <risos> fazer isso, entendeu? E agora com os streams tem isso, né? Você consegue escolher a hora de assistir uma série é. como essa de sete temporadas 22 episódios por temporada Do tempo em que as séries tinham tantos episódios Por temporada, você consegue acompanhar uma história toda E poder fazer uma maratona Como essa que a Raquel fez aí em Dois meses de tudo para poder Nossa, gravar esse episódio
5: fala Você me fez lembrar de A Vinda Brasil Que eu assisti assim, a partir de um determinado ponto Também não vi o começo mas o último episódio foi ao ar na sexta e eu tinha um casamento. Eu quase deixei de ir no casamento <risos> pra poder
0: assistir o último episódio.
5: A sorte que era o último, então eles iam reprisar no sábado. É. Mas eu fiquei assim, no casamento ninguém podia falar comigo que
2: o casamento não pode
1: vir no Brasil. Mas Gilmore Girls, vamos, vamos lá. lá.
2: Quem que pode contar a história é o plotzinho da história?
3: Eu posso contar? Pode. A gente começa a descobrir quem são as Gilmores. Quando a gente entra num episódio de a Hori, que é a filha brilhante da Lorelai de uma cidade pequena, ela consegue uma bolsa numa escola particular muito bem conceituada, Chilton e quando a Lorelai descobre que ela precisa pagar, ela vê que o valor era muito acima do que ela precisava, então ela pensa em algumas alternativas, então ela decide recorrer aos pais. E aí a gente descobre a família Gilmore com a Emily e o Richard, e a partir daí a gente começa a a conviver com a Lorelai e a Horry nos seus cotidianos. E é uma série bem de cotidiano mesmo. A gente descobre a cidade, a gente descobre as pessoas que estão ali perto delas. A família, os amigos, o trabalho da Lorelai, que ela é gerente de um hotel, né? o Independência, sim. Independência, sim. E a Horry é uma aluna brilhante, que chega num colégio de alunos brilhantes e toma um pauzinho ali no começo. Depois ela se destaca. E aí a gente vai ter personagens icônicos como a Paris, como o Luke, como a própria Emily Gilmore, personagens de personalidades fortes, né? E aí a história vai se desenrolando em torno desse núcleo familiar de uma mãe e uma filha, que são muito amigas e são mãe e filhas com um relacionamento muito bacana numa cidade pequena. Então, tudo que você imagina que não pode acontecer numa cidade, acontece nessa, né? A gente <risos> tem um dono de uma
1: cidade. É tipo e é Springfield, que... né? <risos> tipo Springfield no tipo Simpsons. Acontece tudo.
3: E é doido
2: porque, assim, a Lorelai que é a mãe, ela engravida aos 16 anos e aí ela sai de Hartford, que é a cidade dos pais. Ela morava na casa dos pais e vai morar numa cidade pequena. Só Essa que Essa cidade assim, existe? Não. Na, na vida não. real?
3: Hartford existe. A Hartford sim, Agora... Stars
2: Hollow não. Stars
1: Hollow, não, tá.
2: E assim, a Lorelai veio de um núcleo familiar onde não tinha muita comunicação e eles eram muito ricos. Você vê assim, a casa deles é, é, é assim, é muito luxo. É tudo, eu lembro quando eu assistia, eu falava, caramba, como esse povo é rico, né? Esse monte de carro, essa casa, essas festas, essas comidas chique e tal. E a Lorelai sai disso com 16 anos, grávida, e ela chega numa cidadezinha pequena, chamada Stars Hollow, e vai morar no quartinho de empregada, trabalhando nessa pousada, na sim E aí ela tem a filha dela ali, nessa pousada, e aí ela tem... Acho que ela tem a filha vê, antes, né? Você só fica sabendo a um dessa história, né? Pais, né? A é. história
1: já começa com a menina adolescente. Sim, a história
2: é. começa com a Rory com 16 anos de idade. 16 anos. E aí na ela, idade
1: que a mãe foi mãe.
2: Na idade que a mãe foi mãe. E ela indo pedir dinheiro pros pais pra filha poder estudar em Tilton. Só que assim, é interessante a gente saber disso, porque pra ela ir falar com os pais pra pedir dinheiro, é porque assim, era realmente algo muito forte pra ela ter que fazer isso, porque ela com 16 anos de idade, ela renunciou tudo isso e saiu pra poder criar a filha dela, uhum. então como eles tinham um relacionamento que não era tão bom com os pais ela tenta criar o oposto com a filha dela, assim, de ser super amiga super comunicativa e tudo isso então isso que a Safira falou, que a gente tá assistindo na série, a rotina de uma mãe com uma filha, numa cidade pequena, onde vai estudar numa escola e tal, a gente também não só vê a rotina delas, mas também vê o desenvolvimento lá da família, né? Das duas famílias, entre o pai e a mãe, com a neta, que praticamente não conhece direito a neta, né? Porque foi criado muito longe. E aí, como que eles vão, como que vai gerar tudo isso, né? Esses atritos, esses conflitos. A
1: mãe, a mãe no caso, que é a Lorelai, ela renega essa riqueza pra viver a vida por si só e provar que pode, né? E aí chega nesse momento que ela precisa recorrer aos pais para poder dar um futuro melhor pra filha, né? E aí vive esse conflito de ter que chegar diante deles para que a, é, a renega, a vida
2: assim, bem mais ou menos renega, né? Porque o discurso que ela faz com os pais também é como se, se a Horry tivesse direito, sabe? A herança, assim, uma coisa mais ou menos assim. Hum. Não é que ela pede herança, nem nada, ela não fala nem nada. Mas ela não vai naquele olhar. ela... Eu não senti, não sei vocês, meninas, mas eu não senti que a Lorelai foi humilde o suficiente pra falar: olha, me dá o dinheiro, empresta, depois eu pago de volta. Eu acho que ela foi um pouquinho salto-alto, assim, sei lá. Ah,
5: acho que ela foi negociada. Eu acho que ela chegou falando que ela pagaria tudo de volta, até porque ela não receberia aquilo de graça, porque eu acho que o personagem da Lorelai é muito nesse sentido, né? De mostrar que ela é uma mulher super independente, que ela realmente cortou laços completamente com a família de origem, que ela quer se bancar, que ela não precisa de ninguém, que ela é essa mãe solteira que, que dá conta da vida. Então, assim, ela fica, eu, eu percebo ela muito constrangida, mas eu acho que é mais por quem ela é, assim, não, né? Não sei, eu, eu lembro dela falar isso, assim, né? Não, eu faço questão de pagar. E aí a mãe faz aquele acordo: não, você vai pagar, mas você vai pagar com jantares. Então ela, elas começam então, a ficar obrigadas a toda sexta-feira e jantar na casa da família do O né, que eu acho
0: sensacional.
1: Muito legal. Então, é é
5: muito a bom, ele é muito estrategista, né, gente? Ela é fantástica nesse momento. Pra poder resultado. ter
1: contato com a família, né? Com a filha e com Porque a neta. Porque ela
5: falou: eu vou pagar eu quero
2: conhecer a minha neta, né? Então se toda sexta-feira vocês vão vir jantar aqui comigo. No começo, ela fica até assim, nossa mãe, mas assim, a vovó é legal, sabe? E a, e a... O avô, principalmente, né? O ela avô... tá numa relação
5: próxima do avô, eles conseguem trocar, legal.
2: Né? E muitas vezes ela não entende, não é? De, nossa, por que, que a mamãe quis ficar tão longe, né,
3: do vovô e da vovó? Eles parecem tão legais, né? E a Lorelai falava. É. é, mas aí tem episódios pontuais que ela percebe o quanto eles são controladores e não respeitam a Lorelai como ser humano, e aí ela percebe, bom, aqui mora o problema, porque tem muito episódio que a Emily passa por cima da Lorelai como se a Lorelai ainda tivesse 16 anos, né? E precisasse de que ela mandasse ou, às vezes não, né, gente? todo momento que a Lorelai está com a Emily a Emily trata a Lorelai como se ela fosse uma incapaz e ela precisa de ser controlada o tempo todo. Lorelai, tome isso. Lorelai, faça não sei o que. Lorelai se arruma. Lorelai, não fale desse jeito. Dá uma irritadinha, né? Eu entendi por que ela fugiu pra tão distante. Tu vê também
5: que a relação da Emily e do Richard é bem diferente com a Lorelai do que com a Rory, né? Eles são muito mais gentis, mais abertos com a Rory. E com a Lorelai eles são mais distantes. Eu acho que eles ainda têm esse rancor. Eu acho não, né? Na própria série se eles ainda têm esse rancor da Lorelai não ter aceitado os termos deles, as ajudas deles e tudo mais, que eles queriam que a Lorelai casasse com o Chris, né? E ela não quis, ela fugiu por causa disso. E eles guardam esse rancor, uma coisa que eles não têm com a Rory. É totalmente diferente. É, o Chris é o pai da Rory, né? Que a gente só tá falando Isso, a linhagem feminina, mas é. O Chris é o, é o rapaz que, né? Acaba se engravidando ali também. Ele, ele é o pai da Rory ali na, na adolescência. Ele até fala, né, de casar com ela, né, a princípio, sim, ele, sim. ele topa a ideia e tal, mas ele, enfim, não, não é muito confiável em termos de estabilidade.
1: Mas ele permanece na vida da Rory, de certa maneira? Ele
5: entra pontualmente, pontualmente. É, ele fica um tempo ausente. De vez ausente. em quando ele passa pra ver. Volta.
2: Ele demorou pra fazer parte da vida da Rory, só que aí depois que ele começou a fazer parte e tal, e aí ele se estabelece um relacionamento bem legal, assim, eu acho bem bonito. E aí ele sempre se mantém presente depois, com o telefone de vez em quando ele vem, eles viajam faz fazem coisas juntos e tal, e passam tempo junto. Só que assim, Gilmore Girls tem sete temporadas, que é de 2000 até 2007, igual o Pauline falou, 2006 2007. E depois de dez anos, eles fazem um ano pra recordar de Gilmore Girls, com os personagens envelhecidos depois de dez anos. E a gente percebeu que o arco do Christopher com a Rory não terminou, sabe? Assim, a sétima temporada. Aliás, muita coisa não aconteceu na sétima temporada que devia ter acontecido, né? Por ter sido a última temporada. E aí, nesse um ano pra recordar eles vão fechando os arcos que ficaram abertos. E um dos arcos que fecha é o do Christopher. E eu acho muito interessante, porque a gente sempre fica pensando assim, que a Lorelai ela decidiu criar a Rory sozinha, mas o Christopher não foi consultado. Ela, de certa forma, ela afastou ele desse sentido. E aí a gente fica se perguntando mas por que, que o Christopher não fez parte? Não chegou mais perto, porque ele chegou depois, né? E aí ele começou a fazer mais parte da vida da, da Rory. E por que que isso não foi antes, né?
5: Eu achei interessante você falar isso agora, que eu, enfim, acabei de terminar, né? As últimas temporadas de novo agora. E aí eu, eu achei uma coisa que não tinha me chamado a atenção antes. A gente ainda não comentou, né? Tá mais pra frente na série, mas o, o personagem que a, que a Lorelai se envolve depois, que é o Luke, né? Ele acaba descobrindo que, que ele tem uma filha e essa filha tem né, a mãe dela e tudo mais. Ah, é mas... a pior, a pior se parte da série. Mas faz
0: da
5: pior, a, mulher, a mulher e a filha são a cara da Lorelai e da Rory, né? ela parece que são um espelho do lado do Luke, né, representando um pouco as duas ali. E a, e a mulher também faz um pouco isso com a filha em relação ao Luke, ela não o envolve, o Luke fica sem saber que tem uma filha durante 12 anos, e aí depois quando ele começa a querer se envolver, ela tem uma situação que ela precisa se mudar e ele, ela não quer, que quer cortar ele de novo da relação com a filha, e aí ele luta, né, ele corre atrás. Mas por quê? Porque ele já é um homem crescido, né, tem o próprio negócio, é um cara maduro e tudo mais, vivido, coisa que o Christopher não era, né, ela. É, na, na juventude, né? Como é que ele ia correr atrás, né? Como é que ele ia participar, então achei interessante você comentar isso. E ele fica, assim, um pouco naquela de, tipo, você sente nele um pouco o que a gente sente na Rory, de, tipo, cara, eu tenho que fazer por onde? Até eu tá, assim, tipo, eu fazer tudo aquilo que estão esperando de mim, eu não posso me comprometer pra valer, sabe? Até eu virar um cara que realmente tem um negócio, estável, ter dinheiro, sei lá o quê, tudo aquilo, né? Tava sendo de expectativa em cima dele, parecia que talvez ele não pudesse participar.
2: Aí, Ainda que era filho de ricos também, né? Eles é, mas do ele
5: rico, fazer por né? onde, é. né? Uhum. Se eu não me engano, até o pai, né? O Richard ofereceu um emprego pro Chris na época que ele engravidou a Lorelai pra ele continuar controlando, né? A situação familiar. Tipo, vamos apagar o fogo, né? Desse incêndio que foi o escândalo que a Lorelai tem engravidado. Vamos colocar ele pra trabalhar, vamos botar ele pra casar e tudo mais. É.
1: Deixa eu perguntar pra vocês, assim. A gente tá falando de uma série que acompanha a vida cotidiana. Diana, né? O ordinário de uma mãe uma filha e as pessoas que estão em volta. Pensando assim, olhando dessa maneira, parece uma coisa meio boba, né? Você tá um Big Brother, você tá acompanhando a vidinha lá, elas indo na feira, participando Ai, da sacramenta. É. é. O, o que...
3: primeiro
2: beijo, o primeiro namoradinho As escolas A minha
1: <risos> pergunta é, o que faz uma série como essa Estar aqui nos pós-créditos? Qual o valor dela? O que encanta? O que chama atenção nessa série pra vocês? O que faz vocês quererem falar Sobre ela e é algo que vale a pena Repercutir?
5: Eu acho que essa questão é um geracional pra mim e Eu acho é muito interessante, assim, você passear Por esses, essas gerações, né é, Tem a avó, tem a mãe, tem a filha Ele sendo representada, independente Da época que você vê a série, você pode, de repente de se relacionar, né, com uma das etapas. Eu acho que tem um aspecto muito... é mais fantasioso do que realista, né? Ao meu ver, assim, quando a gente tenta trazer muito pra realidade, dá vontade de ir pra terapia, sabe?
0: <risos>
5: mas é o lado fantástico, assim, de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, mas que, que bem ou mal é, é legal, assim, é divertido, é, é irônico, sabe? Eu acho que isso também é muito gostoso, enfim, teria várias coisas pra falar, mas eu acho que as meninas vão dizer. Mas pra mim, eu acho que é um pouco, assim, duas coisas que são as questões mais fortes. Pra mim, eu acho que tem até uma frase em The Office, que eu até pesquisei aqui pra lembrar dela direitinho, que fala que tem muita beleza em coisas comuns, né? Coisas ordinárias. O fato de ser uma série que mostra cotidiano coisas comuns, isso é bem a beleza, né? Porque às vezes a gente esquece de ver as coisas boas da vida, esquece de prestar atenção nas coisas pequenas assim, e a série mostra as coisas pequenas, tipo, sair pra trabalhar todo dia, parar e tomar café da manhã e mostra como que isso pode ser legal. Cara, isso pode ser gerar relacionamentos, assim, conflitos, resolução. Assim, é bem legal acompanhar a vida comum, tanto das personagens principais como dos personagens secundários e tal. Isso me pega bastante. O que eu gosto demais também é que é muito
2: inteligente, o roteiro é muito bem escrito. para mim é muito inteligente, as piadas são inteligentes, apesar de elas falarem muito rápido, muitas hum. vezes, mas as conexões que elas fazem com livros e referências de filmes e séries, e tudo está dentro do diálogo... Da a vida louca que elas levam, assim, que apesar de ser mais normal, de ser bem natural, assim, o relacionamento mãe e filha, mas elas têm uns diálogos muito, muito nada a ver, sabe? assim
4: E os relacionamentos, né, que eles têm entre si, tanto da familiar como de amigos, né? E, inclusive, essa questão da até do das quebras do relacionamento, né? Quando acontece alguma coisa que isso é, faz com que elas fiquem, né, com uma por causa da outra ou algum tipo. Eu tenho uma frase que a produtora, a M né, ela fala que era importante em termos de desenvolvimento que aquela relação sempre tão íntima sofresse uma dor significativa para amadurecer. Ela tá falando em relação à quebra do relacionamento que teve com a Laura e a Rory. Então, eu acho que é importante a gente saber que nem sempre são flores, né? Nem nem sempre na nossa vida são flores. Então, vai ter um momento ali em que a gente vai sofrer alguma coisa ali com o outro, mas que a gente pode aí persistir,
3: né? Então, essa é a lição que eu aprendi com o Human Girls. Eu tenho um olhar um pouco diferente das meninas. O primeiro é que... A gente gosta de saber da vida dos outros.
0: <risos> é, por isso,
3: é verdade! Sim. E é por isso que os reality shows, seja desde Masterchef Brasil, a Big Brother, a gente assiste e tem um grande número de pessoas acompanhando, porque a gente gosta de saber o cotidiano da vida dos outros. <risos> Stories estão aí pra mostrar isso, que é as verdade. pessoas gostam de compartilhar o dia a dia e a gente gosta de consumir essas coisas. Então, além disso, da gente, naturalmente, como ser humano, gostar de acompanhar e cuidar da vida dos outros. Depois é, é vocês aí que estão na né, e compartilham, tipo, férias, vocês compartilham coisas mais cotidianas, vocês podem dizer se não tem ou não aumento de visualizações do que de stories de, que não tá contando da vida de vocês. Então quando se conta, se compartilha a vida Se tem uma um maior visualização Então por isso que essa série Pra mim, no meu ver É porque eu gosto de acompanhar a vida alheia E todo mundo que assistia Game More Girls também Eu concordo com a Safira
1: Eu vi um meme essa semana que era assim Ah, eu depois de falar o dia inteiro com as minhas amigas Sobre a vida dos outros Mas quem somos nós pra julgar, né? <risos> <risos> só para aliviar a consciência
3: mas é. mas é basicamente isso o ser humano naturalmente gosta de saber da vida dos outros, isso desde a época lá dos tempos remotos, se a gente for ler livros escritos antigamente é contando a vida alheia, e a segunda coisa aí já é mais particular meu, é que Stars Hollow, no formato que eles se relacionam ali, traz algumas nostalgias que eu gostava de viver e de ter assim, a ida delas as locadoras por exemplo, é uma coisa que mexe com meu coração profundamente. Vocês ficam
1: tentando identificar os filmes assim, na prateleira? Sempre que aparece ah, é locadora é em filme é pra mim, bom. eu fico procurando os filmes.
4: No meu caso é os lindos. É. Então, é, é, essa...
1: é que você não teve a tem fase essas... de locadora, Ju. É. Tem essa também. Eu ainda
4: peguei. Eu não peguei, peguei. Eu peguei. É,
0: eu peguei então... mas eu era
3: muito novinha.
0: Nossa.
3: É. <risos> e quando a gente era pequeno que era tipo no final de semana né, eu não sei com vocês, mas a minha casa só alugava filme na sexta, porque domingo não abria e de ia devolver na segunda, então a gente conseguia assistir vários dias. E tinha
1: que, que reservar, né, pra pegar o filme sim, que queria. É tinha ia pegar duas
2: fitas e tal. Mas era mais caro, né, pro final de semana. E sempre era um evento, né, Safira? Em Gilmore Girls é, é muito legal, e porque isso é outra coisa, que igual a Raquel falou, que é, é muito fantasioso, porque é impossível elas conseguirem comer tudo aquilo, sabe?
0: Eu, e eu Sim,
2: beijo. elas ah. comem, e as duas são magrinhas. De 12, é tipo assim.
1: jantar espanhol.
2: Isso assim? não, não. não, é um negócio real. E assim, igual a Safira falou de pegar fita de sexta-feira, elas faziam isso. Elas iam na locadora, pegavam fitas na sexta-feira pra devolver mil? na segunda.
0: Não era
1: DVD já, não? Era fita mesmo? VHS? Fita. Era, era, fita era fita. Eu nasci em 2000. Acho que eu era em 2000 e
3: peguei fita quando é, eu era
2: mais nova. Só. Era fita. E aí elas passavam, era muito engraçado. Elas misturavam pizza com pipoca, com nuggets, com hambúrguer, com café. Comida japonesa. com comida japonesa. <risos> e, tipo, era comida japonesa Gente, que elas tinha comprado de manhã. Indiana, não, porque a indiana deixa cheiro ruim na casa. Ah, é. O indiana, o indiana <risos> tem dia específico porque deixa cheiro ruim. E, tipo, era comida chinesa de manhã, que elas esquentavam no micro-ondas. E era aquela Nossa. mesa absurda, cheia de comida. Só uma mistura. Só pras duas. É. Só porcaria,
5: né? Era só porcaria. Só porcaria.
2: E é engraçado que o Luke, que é o dono do restaurante que elas tomam café todo dia, o Luke ficava, meu Deus, como vocês têm saúde. Não dá pra
5: entender. Porque elas só comem porcaria. E ele é todo natural, né? E tal, é mais assim. ou menos, né? Bem hipócrita, né? Porque ele tem uma É.
0: <risos>
5: ele fica tentando controlar o café da Lorelai. Tipo, Acho que a primeira série, inclusive, ele tá tipo, você tá bebendo café de novo?
0: O quinto você café? Tá o quinto...
5: De uma hora. É, e uma
2: curiosidade é que a Alex Blender, que faz a Rory Gilmore, ela não gosta de café, né?
0: Ah, não. Não, sim,
2: ela não sim. gosta de café. E, e na série, ela Ela bebia é... Coca-Cola. Era Coca-Cola. E na toda. série, ela era uhum. louca por café, né? Muito louca por café. <risos> e é engraçado que aí nessas noites de filmes que elas comiam muita coisa, era um negócio muito chocante. Eu sempre ficava, meu Deus, mas quanta coisa! E como a gente acompanha o dia-a-dia -dia delas, né? Aí elas meio que assim, a noite de cinema delas é um pouco assim, sagrado, né? É só elas, ninguém comenta. Elas comentam o filme inteiro, mas ninguém que tá junto pode comentar. Ah,
0: yeah.
2: <risos> é? muito Sim. bom, é muito bom. E aí como a Rory começa a namorar com o Dean, que é o primeiro namorado dela, aí o Dean vai na casa dela, ele... Nossa, ele fica muito chocado, por ver a forma como eles se rela... elas se relacionam durante o filme, né? É,
5: é legal ver depois também como ele consegue entender, né? Todo o vocabulário, né? Ele fica depois explicando, mas que ele realmente elas look, têm o né? um, um mundo próprio, né? É. Elas têm uma bolha ali que é só delas, que também, assim, é uma coisa que eu acho que vai aparecer ao longo da série toda, né? Tipo assim, quem como é que você deixa as pessoas de fora entrarem e se relacionarem com essa zona de conforto que elas criaram ali, né? Que legal. E o Max
4: Medin também teve até dificuldade em relação a isso, né? Como entrar nessa bolha dela, até nessa questão dos comentários durante o filme, que ele eu até lembra um episódio que ele participa, e ele tenta comentar e a Lorelai interrompe ele dizendo: Não, não, não você não pode não. falar nessa parte, essa parte aqui não.
2: Mas, aí ele fala: Mas vocês comentam o tempo todo. Não, mas a gente comenta, mas tem
5: a hora certa de comentar.
1: E quem é o Max?
5: É. O Max era o professor da Rory na escola e aí ele começa a namorar, né? A Lorelai e ficam, inclusive, noivos. É, porque a, a Lorelai tem um surto e acaba terminando o relacionamento de um jeito muito esquisito. Isso né? foi um esquisito. é, que é terapia. Bizona.
3: Vamos falar dessa insegurança da Lorelai. <risos> Vamos é. Lá outro
1: é isso que a gente quer. <risos> é para isso que a gente está aqui, gente.
3: <risos> porque é o seguinte. Essa insegurança da Lorelai, vou abrir meu coração aqui em Rede Nacional. Mas eu me identifico com algumas coisas, porque assim, ela tem uma insegurança muito específica dela, porque ela é mãe. Ela usa a Rory como um ponto de insegurança ali, tipo, ah, ela vai se apegar tanto que assim, Paulinho, você que não assistiu e a nossa mosquinha ela começa a se relacionar com esse professor da Harry por insistência dele e aí ela gostava dele, mas ela falava, não, porque é o mundo da Harry e tal, e aí eles começam a se relacionar, e aí ela percebe que em um dado momento a Harry está pegada ao fato desse professor ser namorado da mãe, e aí ela termina com ele, usando essa desculpa depois eles voltam e aí, mais pra frente, uma semana na semana do casamento, ela desiste do casamento, e vai com a Harry fazer outra coisa pra não casar. E
5: isso é uma estão, né? Toda vez que acontece alguma coisa ruim, ela tenta logo revolver uma coisa muito é. boa pra poder dar uma compensada. Fugir.
3: É, então. Fugir. E aí, essa questão porque assim, a gente percebe que a Lorela ela tem 32 anos, mas ela funciona muito bem com a Rory porque ela tá tendo os 16 novamente. Então, são raras as posturas que ela precisa tomar com a Rory como mãe. Então, quando é pra ir pra escola, pra Chilton que a Rory conhece o Jean e dá um surtinho de que não quer ir mais, aí ela usa a postura mais maternal, você vai e acabou. Mas ela, se vocês forem ver, todo o relacionamento da Rory com a Lorelai, a Lorelai tem 16 anos ali, com a filha de 16.
1: Porque foi quando ela teve a filha e meio que perdeu essa fase da vida que seria Isso. natural viver.
3: E aí, quando ela percebe desses relacionamentos que requer dela uma, uma maturidade ali, ela não consegue. Então, é difícil ela, ela conseguir ter um relacionamento. Aí, ela recorre ao Christopher numa das partes do relacionamento mas essa insegurança dela tem muito a ver com o formato no qual ela foi ali criada, né? Então existe também uma expectativa muito grande dela de como ela será como esposa. Então eu tenho essa percepção assim da Lorelai, porque quando ela percebe que ela vai ter que ser esposa, ela vai precisar de uma maturidade que talvez ela não esteja disposta e nem pronta a ter. O despertador dela é de ursinho. Tem um episódio que a Emily vai andar com a Rory em Stars Hollow, e aí ela fala, ai vó, pega um tênis da minha mãe. Ela fala, não quero nada que brilhe, nada que cante, nada que tenha bichinho, nada que, que, que dance. Que <risos> é que a Lorelai tem 32 anos e ela enfeita o martelo da Harry com ah, uma coroa. Então ela é uma mulher que tem
0: 16 anos,
3: é criando bom. uma filha de 16 anos. Então essa insegurança dela é porque talvez ela não tenha crescido. Ela tem uma postura de adulta, mas ela não é, na verdade, né?
2: E como ela também tá parada nesses 16 anos, não só com relação à maturidade, mas também relacionamento. Porque ela sempre volta pro Christopher. O Christopher, que é o pai da Roy. Sim, foi o primeiro Deus. namorado sério dela. E o Christopher, gente, assim... É, a gente tem que honrar aqui também que ele, ele é interessante. Ele é bonito. Ele é companheiro. Ele é amigo. Ele é atrativo. Então, todas as Depois vezes ele... Depois ele fica até rico, né? Depois ele fica até
0: rico, é verdade. Então,
2: assim, ele, ele tem uma moto super legal. Ele é divertido. Ele saca as piadas da Lorelai e tal. Então, assim, toda vez que ela tá com ele, parece que ela volta... Ela tem um porto seguro, é. sabe? E ela tem um torciam,
1: equilíbrio. Que... Vocês é. torciam por eles, é isso?
2: Não, eu nunca torci que a Lorelai ficasse com o Christopher justamente por causa disso, porque é a representação da juventude. Eu acho que ela tinha que encerrar de vez o ciclo dela com o Christopher pra poder crescer, e amadurecer e ter um relacionamento de verdade, sabe? Hum. Como
5: mulher. E eu acho também que essa postura da Lorelai, como ela age, como a Safira tava falando, é porque ela quer muito ser o contrário do que a Emily foi pra ela. É muito psicológico disso. Que ela quer ser, tipo, a mãe legal A mãe que ela não teve A mãe que ela, em algum lugar da cabeça dela Que ela gostaria de ter, sabe? E eu acho que isso explica muito da forma Com que ela age com a Hori Que acaba, às vezes, passando dos limites Porque ela não sabe como ser mãe, de vez em quando Porque ela acaba sendo só amiga E, às vezes, ela tem algumas atitudes imaturas Que até a Hori passa como se fosse Ela responsável pela Lorelai, Em vez da Lorelai ser responsável por ela Então nas últimas temporadas é que a Lorelai Começa a se questionar sobre isso ela não está sendo Exato. só do contra. Porque a gente chega uma hora, assim, eu não sei se ali na quarta, quinta temporada, que eu já estou de saco cheio também de ouvir a Lorelay, toda hora reclamando da mãe. Que amanhã é isso, que amanhã é aquilo, que amanhã é aquilo, não sei o quê, sabe? Ela, ela passa a vida inteira fazendo as escolhas. Só para contrapor, assim, né? Você, ela não sabe exatamente o que que ela quer. E a Rory reproduz um pouco isso também, mas no sentido de falar assim, ah, eu vou fazer também para trazer um pouco de paz, um pouco de harmonia, né? Eu vou agradar. E aí, ela também fica numa de não saber muito o que ela quer, porque ela quer agradar, no final das contas, né? E a Lorelai, ela acaba sendo controladora também, de alguma forma, porque ela tem muitas expectativas para Rory, tanto o Harvard, tanto a expectativa dela com o um relacionamento com o Jim, porque a Lorelai, ela gostava muito muito do Jean, ela tinha muita expectativa nele. E aí a Rory acaba fazendo umas coisas que ela não quer pra agradar a Lorelai. Em alguns momentos ela acaba fazendo coisas pra agradar a Emily, mas pro final. E acaba sendo essa dependência emocional que mesmo a Lorelai tentando ser diferente, em algum ponto ela é parecida com a mãe dela.
1: É, isso é uma coisa que a Adri comentou comigo, né? Uhum. Que muitos dos erros que a mãe cometeu você vê se repetindo nos filhos. Isso a gente vê na vida real muitas vezes, muito, né? Como muito. essa influência é forte e, e faz isso acontecer. Inclusive tem a ver com acho que vocês comentaram, não sei se foi antes da gravação ou já tava gravando, que no começo a Rory estabeleceu padrões muito altos, né? Que depois até foi bom ver que ela não atingiu todos eles, pra ver que ela era mais humana do que fantasia, É né? um
3: alívio geracional o fato da Rory chegar na vida adulta igual todo mundo que era criança junto com ela. <risos> eu tinha 9 pra 10 anos quando essa menina apareceu, ela tinha 16, e aí a gente cresceu Assim, a Harry era uma. Um 16
2: ícone. lendo David Platt, lendo Maccabé, é, de então, William Shakespeare. eu achando
3: que eu era um gênio, porque aos 13 eu li Machado de Assis e me <risos> entendendo tudo. é um ah, gênio, Sofia né? era... <risos> E aí é uma coisa que eu também fico pensando nisso que a gente comentou agora: de que a Harry ela tinha um potencial de ser uma grande, porque ela decide que ela vai ser jornalista ali no meio do ensino médio. E
1: vai fazer Harvard, né? Que é, uma não. Da... é não. Ela,
3: ela decide ir... que ela vai fazer Harvard, mas chega na vai hora do vamos ver, ela vai pra faculdade do avô, tá
0: é, é é
3: que é eu né? É. E, mas aí assim, ela tem um potencial gigantesco pra ser uma grande jornalista, ser assim, uma grande adulta, só que quando ela toma rédea dela, assim, da vida dela, e aí ela não precisa mais agradar ninguém, que aí a gente vai encontrá-la no ano pra recordar, ela não é ninguém, assim, ela é uma frustrada, é completamente desempregada.
1: É. E você comemorou! É isso, safira, é
3: isso. Eu demorei, que quando apareceu de novo, <risos> abrindo meu coração, eu estava com 25 anos, eu estava tentando me formar, eu estava solteira, eu estava fazendo estágio, eu tinha 25 anos, eu fazia estágio em escola. Eu estava me achando uma frustrada, uma uhum. coitada. Aí chegou a Rory, ela nem emprego tinha. Falei, ah não, então demorou. Tá, ela se formou na melhor faculdade lá, ela era destaque, eu era boa aluna, mas eu não era uma destaque na faculdade. Aí chega ela no ano para recordar, a menina está desempregada, tentando um emprego, mora não tem nem casa. Ela morava na mãe, na avó, na amiga. Num cara lá em, no Logan, lá na Inglaterra. Ela não tinha nada fixo. Era amante, não tinha nem namorada, né? Eu nem amante era, graças a Deus. Trocou então... os livros pelo celular. <risos> é, Ela tava pior que eu. E aí eu falei, bom, sempre fui mediana. Sempre fui mediana. Então tá bom. Então ela que era um gênio. Ó, a
2: gente deu muito spoiler aí, mas ó gente, é isso, a série não, de ué. 2000 tem é que puxando, dar spoiler. Né?
4: Não
3: tem como falar de Gilmore não dá spoiler.
1: Ah, isso é importante para o que a gente tá discutindo aqui, né?
3: Sim. Aí, Mas só para dar uma linha para quem, pro Paulinho, por exemplo, a gente vai acompanhar a Horry se desenvolvendo como uma adolescente num colégio rico, e aí ela não se deslumbra necessariamente pelo mundo dos avós, mas acho que pelo o que a Ju falou assim, dela querer agradar, ela acaba topando e aceitando algumas coisas dos avós e aí ela se forma nesse o colégio é muito bonita essa cerimônia, porque, Ai, tanto é pros pais, a Lorelai e o Chris, e pros avós, é, é muito legal ver a Rory se formando. E os avós têm uma projeção da Rory, da Lorelai. E a Lorelai tem uma projeção na Rory dela mesma, né? E aí ela se forma, e aí então ela decide, e a gente passa até esse momento, eu sei, esses três anos de ensino médio dela, esperando que ela vá para Harvard. E aí ela chega nos 45 do segundo tempo, aprovada em Harvard, ela decide que ela vai para Yale. Então a gente já acompanha então a Rory indo pra Yale e aí a gente vai ter a primeira síndrome do ninho vazio da Lorelai hum. que a Rory sai de casa e aí elas começam a se descobrir como indivíduos uma sem a outra e é difícil
2: pra Rory também né síndrome vazio é. pra Rory também é,
3: mas também com meia hora de distância
5: de carro só né um meia um... Hora. <risos> é. é porque Yale era muito mais próximo ah. eu acho
0: que isso pesou
3: é na lista de prós e contras dela né
0: ah.
3: ah. é. e aí a gente precisa falar de uma personagem que ela acompanha a Rory no ensino médio, Paris. que... Que ela é uma pedra no sapato, mas ela é engraçadíssima. É a ditadora sensacional. Pera. Gente, é, é, uma, é uma mini
5: ditadora. A Paris Geller.
3: Ela sobreviveria muito bem na Coreia do Norte. Minha... Ela é uma personagem, a, a Paris, que você fala, cara, não é possível que exista alguém assim. Mas aí você vê a Emily, né? Então ela é a, a versão jovem da <risos> não, Emily. Cara, não, é assim, não, é o mesmo não, é a não, nível não, de controladora e é ditadora, gente. Né, gente, não, gente,
1: não, é senão, não é a Paris espaço assim. em nenhum. Quem meses, é a Emily, gente? Vamos lá, meu.
3: É a mãe Bom, da Lorelai. Ah,
1: é. Eu não decorei os nomes ainda, vamos é. lá.
3: Mas <risos> a, a Perry tem um episódio, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um personagem que ele vai fazer a peça de Shakespeare com elas, e a Perry. Espanta esse menino, é ele muda assim. de escola. ele sai da escola. É, Nossa. aí ele volta pra lá, pra escola, pra um debate e passa mal, porque ele enfrenta a Paris. E depois o psiquiatra dele decide que ele precisa voltar pra escola pra enfrentar os erros lá. E eu acho que esse é o episódio mais engraçado da Paris, é porque a Paris ela é sempre muito dura, muito grossa. E nesse, além de dura e grossa, ela tá muito sarcástica. Porque <risos> ele chega falando que o rabino dele também tinha pensado que era a boa ideia dele. Voltar, e aí, eles estão lá no, num grupo de. Ele tem muito medo lá. dela, é muito bom. É, e aí ele, ele fala algumas coisas, assim, ele quase não fala, porque ele tem pavor da Paris, né? E aí ele fala alguma coisa, a Paris fala: me dá o nome desse seu rabino que eu vou atrás dele. <risos> eu preciso ir atrás dele pra descobrir o que ele tinha na cabeça pra mandar você voltar. E aí ela fica tirando o sarro dele nesse tempo todo, assim, que ela descobre que ele tem medo dela, então ela usa esse, essas caras. Assim. No começo, quando, quando ela entrou na
4: série, eu até pensei que ele ia ser daquelas patricinhas que ia clicar com a Rory o tempo todo, né? Eu fiquei, meu Deus, vai, o Rory vai sofrer não dá dela. Mas ainda bem que ela não foi desse jeito, né? E ela conseguiu aí... Mas ela implica com a Rory É, no começo. Todo. É no que no a, começo, a Rory demônio, demônio, é, né? É, sim, mas eu acho que... Eu pensava que ela era daquele, igual aqueles filmes, sabe? Que ela ficava sempre
5: aprontando, mas não foi. Mas ela não é uma patricinha clássica. É. O problema dela é que ela é muito inteligente e ela quer se manter e... Okay sendo a melhor de todos. Extremamente competitiva, né? Sim. Ela percebe que a Rory também é muito inteligente. Ela se sente ameaçada pela Rory. Uhum, elas só se tornam amigas, na
3: verdade, que ela quer manter a inimiga próxima, né? É, sim. Do começo ao fim ela só pensa nela. A Paris ela é essa pessoa muito dura com ela mesma. Quando ela tira um A menos ela quase morre, mas é porque ela tem uma desestrutura familiar. Sim, então ela precisa sim. ocupar toda a mente dela com qualquer outra coisa que a leve longe da família dela. Ou a tentativa de de
5: justificativa, Sofira.
3: mas é, mas ela, se você for toda ah, vez que fala Deus. dos pais dela... Se defender a Paris, tem que defender o Jess também. Ah, não, aí, aí tudo meu tem Deus.
5: ninguém. Mas,
2: gente, ó, eu acho o seguinte, a Paris, ela aparece em Tilton, que é esse colégio, né, que a, a Rory foi estudar com o patrocínio dos avós, e pra mim, a Paris, ela tem um planejamento dela gigante, que ela quer ir pra Harvard também, então ela segue toda a linha de planejamento dela, e ela é um trator, ela sai atropelando todo mundo. E todo mundo tem medo dela. Até o diretor tem medo dela. Porque ela é um trator. Ela é um personagem bem fantasioso. Mas ela é um trator. Ela é muito engraçada, porque ela é muito sarcástica. Eu não vi, gente, em tempo todo. Tanto durante as sete temporadas. Porque aí a Paris, no começo você pensa que é um personagem que vai e volta. Mas aí você vê, não, que ela fica. Porque depois, assim, dando spoiler, ela também vai pra Yale. E ela também vai dividir quarto com a Rory depois, mais pra frente. E a
3: parte mais legal de Yale é ela morando com a Rory. É muito! Também, é, corta, é muito Aquele bom. Aquele
5: coach de vida dela, tipo, não, o cantinho do agora, do como é que é? Do do
0: macarrão, artesanato.
2: Do artesanato.
3: Do artesanato. artesanato. É.
2: é muito bom. Só que eu não vi, gente, nessas sete temporadas e também no ano pra recordar, um relacionamento de amizade. Pra mim, ali era muito mais conveniência. Eu não vi que ali era uma amizade de se doar, de se ajudar e tal. Era muito conveniência, porque era conveniente pra Rory também ter um lugar pra poder morar. E, assim, era essa coisa. Até depois, quando Aí, mais pra frente, depois a, a Paris vai casar com o Doyle Eles vão ter filhos E a Rory acaba utilizando a casa pra dormir E cuidando dos filhos dela também Então, assim, pra é mim não é uma amizade, lugar... sabe? Eu não classificaria como amizade Eu
5: acho que o lugar dos relacionamentos verdadeiros É Stars Hollow, né? Eu acho é. que a amiga da, da Rory é a Lane É a Lane A ainda uhum. não falou dela, né? Que cresce com ela, ela conheceu ela na escola E elas realmente se ficam amigos, assim, pra vida toda, né? Então, assim, eu acho que qualquer coisa que se destrói fora de Stars Hollow, elas tomam, assim, um pouco como o lado de aventura que elas querem, né? Tanto a Rory quanto a Lorelai buscam. Mas, esse assim, o lugar do conforto, daquilo que é conhecido, das relações realmente mais íntimas é na cidadezinha. Cara, mas eu acho que assim, a Paris, falando da Paris assim, eu acho que ela foi amiga da Harry, pelo menos do lado dela porque do jeito dela a Harry foi a única pessoa que ela tinha mais próxima e é que ela dela. tinha como... É, mas bem do jeito dela mesmo. Do jeito dela, porque ela tem aquele jeitão, só que tipo parece que ela é uma pessoa que ela não consegue se abrir e de certa forma ela conseguia se abrir pra Harry em alguns momentos, eu acho que quando ela vai atrás da Harry falando que ela não, não consegue na morar, que a genética dela não permite. Ela acaba contando coisas que ela não se abria nem para aquelas amigas dela que ela tinha lá na escola, aquelas meninas que ficavam seguindo ela, até esqueci o nome das duas. Quando ela foi ter um encontro com o Tristan, né? Isso. Aí eu acho que, assim, do jeito dela, foi a amizade que a Paris teve, pelo menos. Ela não tinha uma inteligência relacional, né? Ela até assume isso. Ela fala assim, cara, eu não sei me relacionar com pessoas, tanto que quando ela tá lá no jornal, que ela se torna editora, ela acaba com o um negócio, né? Ela torna realmente um ambiente, assim, um ambiente de guerra.
2: Ela cria um bunker pra ela,
5: né? É, porque ela não sabe se relacionar com gente. E assim, eu preciso muito desabafar um negócio aqui agora. Que eu assisti um vídeo falando sobre a série e relacionando os personagens à geração milênios. Quando eu assisti o vídeo eu falei, caramba, é tudo verdade, não sei o que. Mas aí depois de terminar de assistir a série, eu falei assim, cara, que injusto. Eles colocaram a Paris assim como o sinônimo, sabe, da inteligência, da capacidade da pessoa que realmente merecia conquistar tudo na vida, enquanto a Rory era mimada, que não sabia dizer não e, ah, era esforçadinha mas que não deu o suficiente pra vida que não tinha couro, né, pra enfrentar o um mundo assim, e eu acho isso tão injusto né, depois que eu terminei a série, porque eu falei assim, gente, mas a, a Paris era isso, ela não tratou, ela pra ela independia, sabe, quem tava na frente dela contanto que ela conseguisse realizar aquilo que ela tinha planejado aquilo que era o melhor pra ela sabe, fazer acontecer, e eu acho que isso é muito estimulado, né, na nossa sociedade, assim, de uma maneira geral, né? Se for mencionar na sociedade ocidental, essa coisa de você conquistar o que você conquista, se você corre atrás e tal, tudo que a Paris fazia do trabalho voluntário, aos estudos, né? As relações, gente, agora na última temporada que ela tá com o pessoal que passou pra medicina lá em Harvard também que ela tá na sala com eles, aí ela tá... Aí você pensa assim, pô, ela evoluiu, né? Nesse sentido, tá? Ele confraternizando com as pessoas e aí ela chega a explicar pra Rory que não, que ela tá ali só verificando quem são os inimigos, os inimigos dela, <risos> a concorrência dela, ela <risos> ela ainda é, tá com aquela louco. cabeça, sabe eu falei assim, gente, não é possível que isso possa ser exaltado, né é. então, desabafa é. o peito eu tenho minhas ressalvas
0: com a Paris aham uh
1: -huh. <risos>
2: Eu queria até falar, assim, com relação ao próprio ciclo da Rory. Quando ela chegou em Tilton, foi assim, esse primeiro confronto dela com a Paris e o, até o relacionamento ali, o Tristan que ficava em cima dela. O Tristan era o um menininho bonitinho da escola que ficava todo mundo em cima dele e tal e aí ficava aquela frescurinha ali. Só que quando ela foi pra Yale, é quando realmente ela tem os seus verdadeiros conflitos e os seus verdadeiros confrontos. E aí você percebe que a Rory tá muito perdida, que ela realmente não sabe lidar com os conflitos, ela não sabe lidar direito com quem é ela. E aí, gente, eu falo para vocês, a primeira vez que eu vi a temporada eu vi me vendo como a Rory. E a segunda eu me vi como a Lorelai. E eu não quis culpar a Lorelai, porque o primeiro impulso que a gente tem vendo tudo que acontece com a Rory é a gente culpar a Lorelai por ser mãe. Porque o que acontece? A Rory cresceu ouvindo que ela era super inteligente, que ela era sensacional, que ela era capaz de tudo, que ela alcançava tudo, que tudo que ela quisesse, ela podia ter. Porque eu, Lorelai, consegui dar tudo pra você, e você que é muito melhor que eu, muito mais inteligente que eu, muito mais preparada que eu, você vai ter tudo que você quer. E aí, conforme ela foi... Porque em Tilton já na primeira semana, ela viu que ela tirou umas notas baixas. Então, ela já tomou o um primeiro susto. Opa, peraí, eu, sou, eu, eu não sou sensacional assim, então, né? Já que eu tiro nota baixa. E aí, quando ela chegou e foi falar com o Mitchum. O Mitchum, ele era o pai do Logan. Que daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre esse relacionamento. E ele era o dono de vários jornais. E o sonho da hora era ser jornalista. E o Mitchum chegou e falou pra ela. Não, você pode ser qualquer coisa, menos jornalista. Porque você não é boa nisso. Uau. E tipo, uma menina que sempre ouviu que era... Nossa, o um arraso! Ela era a estrelinha de Stars Hollow. De repente, um cara... E não é um cara qualquer.
5: Um cara que é dono de jornal. Um cara que conhece de jornalismo. Tem um peso. Agora, um cara que não fez nem graduação, hein? Isso foi um negócio que eu não tinha reparado, que eu reparei agora. Ele não fez nem... Que ranço que eu tenho desse homem. E ele <risos> chegou... Gente, mas o que ele falou pra ela,
2: tá certo que ele foi muito duro e tal, mas ele não mentiu ali. Ele falou, você... Não, um dele, né? Ele falou, ó, pra mim, você... o seu texto é muito fraco, ele não tem muita base, você usa de um humor que é muito característico seu, mas é só isso, não tem... Sabe, você tem um público muito específico, que pra Pra mim isso não é um jornalismo, entendeu?
1: Às vezes é o gás que a pessoa precisa pra dar virada na vida também, né? É, tem, mas... Nunca... Tem... É, mas
3: aí a gente vê dez anos depois que o Mewtwo estava certo. Porque ela, Ou ela, ela deixou. Se... É isso, Safira, é não. isso.
1: Ó, eu, eu tô falando bem de fora da, da situação. Ou ela deixou se afetar pelo diagnóstico.
3: Ela deixou se afetar por um tempo. E aí a família dela ficou. Porque assim, foi a primeira vez que ela ouviu uma rejeição. E aí as pessoas comuns, como eu, né? Sempre fui mediana, sempre ouvi isso aí. <risos> eu então não era boa, excelente em tudo. Pra mim, era comum ouvir. Pra ela, não. Uhum. Pra ela, aí, não.
2: Ela, ela nunca ouviu isso.
3: É, quando ela ouve isso pela primeira vez já na vida adulta, porque ela ouve isso lá quando ela entra em Tilton, ela ouve do diretor falando, ah, você podia ser excelente lá na escola pública que você veio. Aqui você vai ser só mais uma. Quando ela adulta, ela percebe que ela realmente não é a grande estrela que ela foi criada achando que era, ela não quer mais ir pra faculdade e aí ela não perde o propósito de vida, bem garota mimada e vamos combinar que nessa temporada Nossa, ela tá bem mimadinha.
2: Muito. Bem muito.
3: mimadinha. Arran depois da quarta temporada. E aí ela... É porque a primeira vez que ela é confrontada fora de, dessa bolha de... Ela é espetacular. Ela é uhum. incrível.
1: É o um choque de realidade, né?
3: É. Aí ela passa um tempo quase virando... Ela só não vira atendente do McDonald's porque ela tem a voz rica Porque ela quase virou uma atendente do McDonald's nessa fase da vida dela. Aí... Ela vai e volta a faculdade é brilhante, nananã. Mas quando ela se forma e volta à vida dela 10 anos depois de formada, a gente vê que não é tudo isso, né, minha gente? Porque ela só escreveu um texto pro New York Times e não consegue emprego em lugar nenhum. Então ela não é brilhante. E nem em sites,
2: né? Tinha uma revista eletrônica, que eles falam, que era um site de notícias. Nem nisso ela não conseguiu um emprego. Não, nisso. mas ela trabalhou com
5: um jornal online é, que também foi, assim, por conhecido do Logan na festa... Você e vai trabalhando o tempo inteiro sobre essa coisa de quem indica, né? Quem indica que faz indica. você entrar. isso é um mundo real também, uhum. né? Mas assim, ela trabalhou para esse jornal online. Ela foi editora, né? Do jornal de Yale. Ela trabalhou no jornal da escola, né? Quer dizer, onde ela entrava, me parecia que ela conseguia os melhores cargos, né? Mas o lance dela é que ela era uma acadêmica. Eu acho que o que ela errou ali foi que ela não seguiu como a Paris, né? Pra vida acadêmica. Ela tentou sair dessa rota muito cedo. E, na verdade, ela tinha a formação em letra né? Eu tava vendo agora que ela tava fazendo inglês. E aí, ela faria uma especialização, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos é assim, né? Você faz uma geral e depois você vai se especializando. Então, assim, ela ia fazer jornalismo ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que ela tinha que ter seguido um pouco nessa direção. Mas, assim, eu acho que faltou um pouco de estratégia aí nesse sentido. Mas ela, assim, a primeira vez que eu vi, eu senti um pouco isso também, né? Dela, tipo assim, ah, rebelde sem causa e tal, não sei o quê. Mas agora, revendo, eu fiquei pensando assim, gente... Ela trabalhou, né? Ela trabalhou no hotel da mãe. Uhum. É, muitas vezes, né? ela na, nas férias, ela ajudava muito e tal, ela trabalhou na, na própria faculdade, lá no café, né, passando cartão não sei o que, ela tinha uns bicos, assim que ela foi fazendo ao longo da série, em paralelo à faculdade, então ela fez uns trabalhinhos extras, né também não é como se ela tivesse sentado em Versus Splendid desde o início, acho
3: que ela foi fazendo né, fez trabalho voluntário, até para poder candidatar para as faculdades, não sei o que Não, é que a grande questão é que dentro da bolha que ela foi criada ela era extraordinária, só que na vida real ela não é extraordinária, ela podia ser é muito boa.
5: Sim, mas teoricamente ela estava se preparando, né? Era, era o que é, dizia então.
3: pra ela. Ela tinha que fazer todas. Essa... Mas aí a primeira vez que rompe com esse, você não é tão extraordinária como você foi criada e você pensa, aí ela não sabe lidar. É, mas ela estava sendo, né, você vê bem Ela, ela entrou
5: na escola, no, no Ensino Médio, ela entrou atrasada Ela entrou já, já com o ano letivo começado Então era natural que ela não acompanhasse De primeira, mas aí depois ela correu atrás E só tirou um notão, então assim Aquilo que era pra ela fazer né? Ela não, tá falando desses trabalhos, mas assim O lance dela não era trabalhar O lance dela era estudar, então assim Ela estudou igual um cão, sabe Ela vivia pra isso, ela respirava Estudo, aí chega uma hora que ela Precisa começar a estagiar, leva uma porrada Dessa, ela falou assim, gente. E ela nem ficou tanto tempo, ela não ficou nenhum semestre fora. Uhum. Sabe? Então, assim, eu falei: deixa a garota respirar um pouco também, deixa ela se rebelar um pouco na vida, porque ela nunca se rebelou antes. Entendeu? Então, mas eu acho
2: que o negócio é um pouquinho antes. De novo, assim, eu como mãe, eu me sinto muito mal de, de alguma forma de apontar o dedo pra Lorelai ou pra Emily. Mas a primeira vez que eu vi a série, eu falava: gente, eu quero ser a Lorelai quando eu for mãe. Eu gosto muito, eu acho muito legal. A segunda vez que eu vi a série, eu falei: gente, eu não posso ser como a Lorelai. Eu fiquei preocupada. Porque o que acontece? A Rory Ela era extraordinária na bolha Dela sim, mas Ela cometeu vários pequenos deslizes Onde a mãe passava pano Porque ela era extraordinária, entendeu? Sim, então, sim. por exemplo, ela tinha Poucos amigos, porque ela Intencionalmente não queria se relacionar com as pessoas Ela era muito amiga da Lane, Mas porque a Lane tinha uma paciência do cão pra ouvir ela E ela muitas vezes não ouvia a Lane. Ela não ouvia as histórias da Lane, Ela só queria falar dela Com o Dean, a mesma coisa, ela começou a namorar com o Jim, mas assim, o Jim super dava mal maior força pra ela e tal, ela escutava muito pouco o Jim. Mas ele Gente, não tinha nada
5: a ver, né? Ele ela, não gostava de a... nada que ela gostava dele. Então, e ela
2: traiu o Jim com o Jess. Ela deixou se envolver com o Jess, namorando com o Jim. Ela traiu todo mundo com o Jess. E a mãe, <risos> e pra mãe, tipo, a Lorelai chamou a atenção dela, conversou, mas não foi aquele confronto moral. Foi mais um confronto de amiga com amiga, sabe? Ó, oh, não achei legal que você fez isso, tá?
5: Você tava namorando aí. Ainda, tinha que ter terminado antes. Elas pararam de se falar, né? Com... Não, isso foi depois. A Adri é, tá falando tá da segunda temporada, quando é. o... ela tava namorando o Jim e beijou o Jazz. ele era o primeiro namorado dela. Ela falou, cara, eu não espero que você com ele pro resto da vida e tal, mas você tem que respeitá-lo, né? Ela falou assim, cara, você tem que se decidir, né? Ou você fica com o Jazz ou você fica com o Jim. E todo mundo tem um Jazz na vida, todo mundo tem um, um, um rebelde, né? Um namorado rebelde e tal. Tudo bem você querer ficar com ele, mas diz pro Jim que você... Eu é achei possível. um absurdo,
4: né? Naquele, no último episódio que eu assistir foi aquele da dança por 24 horas. Ah, então. E e ela quando ela, ela, termina é, é ela termina com o do...
2: Dean. É, exatamente. é o Dean termina com ela, na verdade, ela, né? Ela
4: dançando com o Dean
5: e o tempo todo falando do outro que tava ali, né? Olhando e falando pro outro. Porque ela não quer desagradar, né? Era isso, cara. A Rory, ela tem um problema muito sério de identidade, cara. E tu vê que, no começo, a identidade dela tá muito atrelada à Lorelai. Ela tem que fazer o que a Lorelai vai aprovar. Ela busca a aprovação da Lorelai. Aí, tanto que lá na frente, quando ela larga a faculdade... Tem aquela briga enorme com a e que ela vai morar com a Emily... Acho que é maravilhoso por isso. Ela faz e... o é que ela quer fazer. Mas aí, ela não se cura desse problema da identidade. Aí, ela trela a identidade dela ao Logan. Aí, ela começa a te moronar. Ela sempre precisa apoiar quem ela é em alguém, se tu perceber. Ela não consegue, tanto que depois, tudo tá te moronando pra ela. Como é que ela se apoia no Logan? Tu vê que, tipo, tudo ela quer fazer com o Logan... Tudo ela tá fazendo pra impressionar o Logan quando eles estão juntos, depois que ela briga com a Lorelai. Ela tem uma dependência emocional muito grande nele. Tanto que ele faz muito ela de gato e sapato e ela não... Ai, gente, eu não reage. acho isso não, sabia? Gente, <risos> ele, ele fica toda hora correndo atrás dela. É.
2: Então, assim, vamos voltar um pouquinho até pro Paulinho entender. O Paulinho tá com a cara de não entender nada agora. acho é que faz uns 20
1: minutos que <risos> é. eu desconectei. É... Não eu não não.
0: Não.
2: Porque <risos> o que acontece? A Rory, ela termina Chilton aí ela vai pra eu vai é fazer letras, né? em eu E aí o Mitchell, que é o pai do Logan, que é diretor de jornal, dono de jornal e tal, fala pra ela que ela não é boa nisso. E ela entra em parafuso, porque ela nunca foi confrontada e tá,
1: tal. É, foi aí que eu parei.
2: Aí ela chega na mãe, ela <risos> chega na mãe e fala, mãe, eu vou largar a faculdade. Só que ela não fala que foi por causa da conversa com o Mitchell. Ah, tá. Ela
5: não fala. Ela falou que vai dar uma pausa, né? Ela falou, eu vou, você vou dar um tempo. Eu tá. vou dar
2: um tempo da universidade pra eu tentar me encontrar, pra eu me conhecer. Ela fala como assim tentar se encontrar? A vida inteira você quis fazer jornalismo. Como assim? Você não tem você tenta se encontrar? Tudo bem,
5: não, não tá tudo bem a pessoa ter um momento de crise? Então... O momento não é aquele, na faculdade é melhor do que mas depois. Mas aí, isso, né? e aí
2: esse relacionamento da Lorelai com a Hori, eu achei bom até. Porque ela falou ok, ela quer ter o tempo dela, então ela vai ter. Eu não vou atrás. Ela sabe que eu tô aqui, ela sabe que eu, como mãe, eu amo ela. E quando ela precisar de mim, ela vai voltar e aí sim, eu vou conversar com ela. E aí, eu achei legal da Lorelai Só que aí a Lorelai ficou muito brava, porque a Harry foi morar com os avós. E os avós... <risos> construindo uma casa de boneca pra ela. Gente, deu de tudo Sim. do bom e do melhor pra Rory. Uhum. Deixou tão confortável, tão confortável, que a Lorelai ficou com medo dela nunca mais se
5: reencontrar. A Lori nunca mais vai reencontrar o caminho dela. Não, mas assim, olha, precisamos falar sobre aquele envolvimento da Rory com esse universo da Emily. E a cara de decepção do Richard, que era o avô, quando vê que a neta tá seguindo o caminho da esposa.
2: Da esposa. Cara, eu fiquei tão triste
5: cara, nossa, me... porque assim, ela começa a fazer os eventos, né, que a, a Emily, Sim, que é a Ló, ela, ela participa de um grupo, é D-A-R, assim, pra, pra quê? Das filhas, das filhas, as filhas, da, filhas da, Revolução, da Revolução, americana. É, filhas da, 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 da América of, Revolucionária. American né? Revolution, né. É, ela faz vários eventos, né, para eu acho que é pra ganhar fundos para enfim, uma série de, de iniciativas voluntárias, né, e tipo, ONGs, assim, né, e tem tudo uma vida ali, né, ela tem todo o esquema, todo um organograma, ela segue ali de eventos e tudo mais, e a neta começa a participar disso tudo, aí é, tem chá da tarde, né, que aí rola aquelas fofoquinhas entre as mulheres, não sei o que, são sempre as esposas. É, a mulher de homem rico. E aí eu, eu começo a olhar para aquela situação e fala assim, meu Deus, que decepção. E aí tem uma hora que a Emily fala, ela fala assim, ah, você tá triste, com raiva, porque ela tá vivendo a minha vida, o meu mundo, e aí você fica assim... Cara, é, né, tipo assim Tudo bem, né, que a gente, porque aí você percebe Que na verdade não é só a Emily E nem só a Lorelai que estão criando uma expectativa Sobre a Rory, a gente toda é mundo espera muito terminar. dela E aí você <risos> fala, eu, 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 eu tá cara ela, Gente, pra organizar festas daquele jeito Você tem que ter muito talento Eu já tentei organizar festa e foi um fiasco Mas assim, tudo bem, né você, Ela ia ser jornalista Pra ganhar o mundo e fazer trabalhos Sei lá, extraordinários Mas será que a gente também não tá botando muito peso no que é extraordinário, no que é muito bom, sabe? Me fez pensar, assim, um pouco. Não sei como é que vocês ficaram em relação a isso.
2: Eu fiquei meio mal nessa fase da Rory, porque você via que ela era apaixonada por o que ela fazia, na questão de gostar de estudar e gostar de ler. É. E eu achei... De verdade, que isso desmoronou muito rápido, sabe? Eu achei que ela se vislumbrou com o conforto, com as festas, com a organização muito rápido. E o mundo de literatura dela desmoronou mais rápido ainda. Então, tanto que ela fez festa, e aí, por aí exemplo. Ela para
1: de falar dos livros, é isso?
2: Para totalmente. É. E até aí então, ela até conhece. Então,
1: ela tá vivendo isso muito intensamente, é isso?
2: Muito. E isso. aí ela conhece, e nesse meio de caminho, ela conhece o Logan, no In Inomnia Paratus lá, que o Logan o que que é? O Logan, ele é muito rico todos os amigos deles são muito ricos, e eles são contraventores. Então, assim, eles faltam aula, eles viajam, ficam fora um tempão, eles alugam limousines, eles fecham o um hotel inteiro só pra eles brincarem, eles fazem brincadeiras, assim, muito surreais, de subir no, do prédio, de pegar uma, alugar um navio e fazer... É, só, é tudo muito grandioso. E a e vê a Rory saindo de uma limousine, chegando em casa, com um vestido maravilhoso, e olha e fala, caramba! E eu não achava que a minha filha criada, com toda a realidade que eu criei, fosse flertar com esse mundo, entendeu? Uhum. E aí, você vê que a Rory flerta e ela gosta demais de viver na luxúria, no dinheiro. Eu acho injusto a gente colocar a culpa no Logan por causa disso. Porque o Logan, ele sempre foi real. Ele sempre foi daquele jeito. Ele sempre foi riquinho. Ele sempre foi mimado. E eu não vi, meninas, em momento nenhum, o Logan tentando conversar a Rory de alguma coisa. Eu não vi.
5: Não, e ele também era muito claro no sentido de falar assim. Sim, eu tô aproveitando tudo aquilo que foi me dado na vida. Porque meu pai tem um plano todo formado já pra mim. Assim como a Lorelai tinha, né? Da, da família dela de origem, ele falou assim cara, tem todo um esquema já pra mim eu não tenho escolha, eu tenho que seguir esse caminho eu tenho que seguir a empresa do meu pai e ele seguiu, e ele seguiu até o final. É, aquilo que meu pai construiu, o império do meu pai, tem toda uma pressão pra isso, e eu vou aproveitar até até o último momento que eu puder a vida, porque depois eu sei que eu vou ter que ficar imerso nesse universo empresarial que eu não quero, que eu não escolhi mas que escolheram
3: por mim, né? É, mas vocês estão falando agora depois de adultas de viverem de novo, porque na época que passou a gente tinha um xodó com a Rory, e o cara desandar a Rory mesmo, que ela fique sozinha, a gente ficou com ódio dele. Porque ah, é ela tinha tudo pra dar certo, começa a andar com esse babaca aí, e como já diria Luiz de Azevedo e todo mundo do determinismo, o meio faz o homem, o homem é produto do meio. Então a Rory virou produto de Yale, junto com esse menino aí, nada a ver. Então, mas
2: igual o Logan terminou faculdade, o Logan estagiou, o Logan casou, sabe? Ele seguiu o planinho dele. Tanto quando a Rory largou a faculdade e ela contou pro Logan Logan, ele falou, tem alguma coisa acontecendo que você não quer me falar. E ele falou, você não vai durar duas semanas sem a faculdade. Então assim, até pra ele foi um susto a Rory ter largado, sabe? Então meio que ele influenciou com o estilo de vida folgado dele. Mas
3: se não fosse, eu, eu vou reaver o meu discurso aqui, que sim a Rory achava que era extraordinária, é a primeira vez que ela ouve lá o cara falou não, você não é tudo isso ela, ela não sabe reagir. Mas se não fosse o Logan entrar na vida dela, ela não teria contato com esse Mitch não teria compido do jeito que rompeu. Será que
2: não teria um outro Mitchell na vida dela? Porque ela realmente não, não era extraordinária, entendeu? É,
3: porque ela tava
5: nessa fase. Essa fase rebelde, entendeu? É. Eles, eles se atraíram porque ela tava querendo chutar o balde. Se não fosse... Ele ia ser com outro, entendeu? Exato, e eu achei, é que eu, penso. eu achei justo. Eu acho que a gente fica falando, né? Que a Rory era toda certinha. Mas aí, quando ela chuta os baldes da vida, a gente, tipo, cai em cima dela, né? É, então, assim, eu acho que a gente tem que errar mesmo. Errar na vida e depois se conserta. Ela retomou o caminho. Sim,
2: mas o que eu não acho justo é a gente colocar no Logan só, porque, por exemplo essa que a falou, quando eu assisti quando eu era mais jovem, eu fiquei com raiva do Logan sim, porque ela tinha um plano todo bonitinho desenhadinho, e depois que ela se envolveu com o Logan ela ficou apaixonada pela riqueza e quis largar dos livros e quis largar da vida dela toda, mas agora reassistindo, o Logan quando ele cai a ficha de que ela tá deixando de ser aquela menina por qual ele se interessou, ela tá virando uma menininha mais futilzinha só quer saber de festa, quer dormir até mais tarde não quer saber de estudar e, e livros, nem mais, ele tenta chamar ela pra realidade e aí ele tenta colocar um prumo. Tanto que, quando ela se forma em eu, o que que ele faz? Ele pede ela em casamento. Então, ele quer formalizar essa relação, entendeu? Ele tentou enfrentar a família dele por causa dela e quem chuta tudo pro alto
5: é ela. Eu também achei, eu também agora eu entendi, né? Porque eu, eu vi até essa parte que ele pede ela em casamento e, cara, ela sempre foi a garota do pró e contra. Ela precisa planejar tudo antes, ela tem que fazer listinha, ela tem que pensar 30 mil vezes antes de fazer qualquer coisa, sabe? Assim como o Luke, né? Ele não pode ser pressionado, ele não tem o ritmo dele, tem um jeito dele de fazer as coisas. Aí o Black me vem na frente, todo mundo surpresa e pede ela em casamento. Ela com 22 anos, ela falou, mano, não é a hora, entendeu? Não é o momento Não casou, mas não largou o osso também, né? A gente viu. É, a aí...
4: gente <risos> <Dez> anos depois.
5: <agora. risos> o que me irrita no Logan é que, tipo, porque normalmente quando tem na série, o personagem ele vai amadurecendo, ele vai mudando, ele vai se transformando assim, mas você não vê o desenvolvimento dele de personagem você vê um Logan que era o garotão, na idade que tudo bem, ele ser um garotão, ele tava na faculdade, nos primeiros anos da faculdade e tal, tudo bem ele ser assim mas você chega no ano pra recordar ele tá aquele mesmo garotão que ele era antes, a única diferença é que ele tá fazendo outra coisa que o pai dele mandou, ele fazer naquele momento, ele continua sendo controlado pelo
3: pai e ele continua sendo aquela mesma pessoa que ele era tipo 10 anos atrás, aí é, e é, ele não tem tanto pulso pra assumir a Harry não. Porque ele tá namorando uma francesa Sim. que o pai dele quer que ele case. É claro que ele quer ficar com a Harry. E quando ele fala da francesa lá, a gente percebe que ele não gosta tanto dessa modelo. Mas ele não tem pulso, porque nunca teve. Porque é um pauzinho mandado. É que a Harry não quer também, Safi. E, é, e ela aceita, quer, né?
4: Ela
5: aceita. E ela aceita, e aceita é. pior é ela isso. Ela aceitou simplesmente ser amante dele no caso. E é difícil, assim, né? Você ter toda essa pressão da família. Porque bem ou mal, você vê isso com a também, né? Ela quer romper com aquele mundo, mas ela não quer também de todo romper com os pais, né? E ela também faz questão de que a Rory também participe da vida dos avós. Então, assim, como é que você não vive aquele universo que tem regras muito bem estabelecidas e ao mesmo tempo tenta manter algum laço, sabe? É uma dinâmica difícil mesmo. E eu fico me perguntando já que é pra gente trazer pra realidade, né? Que eu acho que não dá às vezes, né? Porque a série é muito caricata. Mas, assim, quão diferente a gente é de quando a gente era mais novo, sabe? Tipo, quanto a gente realmente. Realmente muda, evolui e tal. Às vezes eu, eu fico me pegando, você vê. Eu achei, depois da adolescência, eu nunca mais fosse maratonar uma série. <risos> <risos> entendeu? Mas tô eu aqui, eu fazendo todo um esquema, né? Entre trabalhos e tudo mais, tipo, dormindo de madrugada de novo e tal, pra poder <risos> acompanhar a série, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente mantém, mantém uma certa criancice, uma certa juventude, que eu acho que em alguma vida também é saudável, né? Até puxando um pouco o que você falou, Safira, antes da, da Lorelai, sabe? Eu acho que sim, tem uma parte nossa que vai sempre ficar legal uma certa adolescência, uma certa juventude, sabe? Eu acho que isso que traz leveza, traz a beleza que a gente tava comentando, né? De, das coisas simples da vida, sabe? De, de ela ser tão talentosa em fazer festas, em estar com, perto de crianças e tudo mais, sabe? Então, assim, é claro, né? A gente que tá de fora e a gente cria uma correlação com a nossa realidade, a gente fala assim, poxa, mas eu acho que ela podia ter amadurecido ali na, na relação a dois, né? Na relação amorosa. Mas eu acho que ela tem uma impulsividade, então ela nunca vai perder é de quem ela é, entendeu? E, e o Luke, por exemplo, que ficou Botando ela em banho-maria pra casar com ela durante tanto tempo, porque ele também tem o jeito dele, né? Também precisava entender que ela é uma mulher impulsiva. E ela precisava entender que ele é um cara que não vai funcionar sob pressão, sabe? Então, assim, coisas que a gente vai levar, é da nossa personalidade, acho que a gente vai, vai levar pra vida, assim, entendeu? Eu, da primeira vez que vi a série, eu fiquei com muita raiva do look. Tava até há pouco tempo, né? A gente conversando no Telegram, no grupo. <risos> eu falei, não, e tal, não sei o que, estou eu hoje aqui vestida com a minha camisa quadriculada. Pois é. Ah, você, é, você tá com time, time look aí time Porque look. eu me identifiquei muito com ele
1: <risos> Interessante
5: Eu até falei isso com meu marido Eu falei, André, obrigado por ser a pessoa Que é paciente, quando eu fico Fixa demais numa parada, sabe Porque assim, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas E eu compartimentalizo, né Que ele até usa esse termo, eu falei, ai meu Deus
3: Eu sou a Luca
0: <risos>
5: Porque essa coisa assim, sabe De não conseguir lidar com duas Grandes coisas ao mesmo tempo Na vida, sabe, Eu ele casava com a Lorelai e ele tava com a filha que apareceu na vida dele, assim, sabe? Então, eu acho que esses momentos, assim, você tá indo pra uma relação a dois, numa relação amorosa, você precisa entender como é que o outro é. Agora, a Lorelai é essa pessoa, cara, que você vê, decide um casamento inteiro, ela planejou o casamento inteiro dela em um dia. É sabe? muito, é,
2: ela é muito impulsiva, mas assim, o que eu vejo, por exemplo, do relacionamento da Lorelai com o Luke, que o Luke, assim, gente, pra pessoal que tá ouvindo que não conhece, é o dono do restaurante onde ela tomava café todos os dias. E eles foram se desenvolvendo um relacionamento muito legal. Então, assim, pessoas Pessoas entravam na vida da Lorelai e saíam. Pessoas entravam na vida do Luke e saíam. Mas você vê que eles se completavam muito. Mas justamente por isso. Porque a Lorelai ela é muito impulsiva. Ela planeja coisas muito rápido, mas ela é muito impulsiva. Mas falta profundidade nela. E já o Luke é aquele cara muito mais lento, banho maria Mas quando ele toma uma decisão, é profunda. Ele vai adiante. Sim. Então assim, ele demorou um tempão pra acreditar e pra assumir que tinha uma filha. Mas quando ele assumiu, ele assumiu mesmo. Ele virou pai da menina, sabe? E é engraçado que eu vejo muito isso, por exemplo, eu e o Paulinho. Eu me vejo muito Lorelai, às vezes, de querer um projeto, falar, não, vamos fazer isso e tal e tal. E aí começo na impulsividade do projeto. E aí, quando é fel, não leva adiante o projeto, porque eu já tô apaixonada por outro projeto. Já o Paulinho demora mais pra topar o projeto. E tá aí, gente, irmãos.com conta tá quantos anos no ar, né? Ele vai levando com profundidade o negócio muito tempo. E isso é muito legal.
4: Quem será, será.
0: What will be, will be. Quem será? Que
2: eu sei que a gente tem muita coisa pra falar sobre a série sobre o desenvolvimento dos personagens e como que eles se relacionam no ordinário, no extraordinário com relação às amizades, assim, a gente tem muita coisa pra falar, é. mas eu não queria deixar de falar sobre a própria Stars Hollow de como é a cidade onde elas cresceram Sim.
0: porque Sim, moro, né, a
2: Ju até lembrou na abertura de que a gente mora na Stars Hollow real, né amor?
1: É, com outro nome só, né? Mas... Com outro nome,
2: chama Linares mas é Stars Hollow também.
1: Pelo que a Dricon. As coisas que a gente vê, assim Porque é uma cidade interior que a gente vive, né E muitas coisas, assim, de todo mundo Acabar conhecendo todo mundo da, Das coisas que acontecem na cidade Dos festivais, da, da das... Das gal...
2: reuniões, gente, aquelas reuniões Eu adoro gente, aquelas reuniões administrativas <risos> Muito bom É, muito bom, porque assim, a cidade tem um prefeito Como ela é muito pequenininha, não tem um prefeito Prefeito, é um administrador Que é o Taylor E aí eles se reúnem na escola de dança Da, da Miss, Miss Pet então, aí, aí, eles tiram todas as coisas de dança, colocam as cadeiras e aí eles fazem a reunião administrativa e todo mundo, eles trazem a pauta e todo mundo tem que concordar ou não sobre a pauta. Uhum. Pra você que é
3: crente e tá ouvindo esse episódio, é igualzinho a Assembleia de Igreja.
0: É igualzinho. <risos>
3: Até, se você é batista, que é mais é, aberto, é muito, né? Porque é muito bom. presbiteriano tem um estilo um pouco mais silencioso, batista é um pouco mais democrático. Eu já estive na as Duas. Então, se você é Batista, aquela democracia bizarra é que bizarra faz uma palhaçada que você fala, meu Deus, é esse mesmo nível de
1: Todo mundo pode falar Ele. e levantar é e assim. discordar
2: é. Gente, eles
5: levam pipoca
2: pras reuniões, estão comendo. Tô... E
5: atuar lá na frente, né? Se alguém tem uma coisa a favor e outra contra, eles atuam lá na frente pra ver quem convence
0: melhor. Aí trouxeram, aí trouxeram
5: uma pauta que tinha que a cidade inteira não
2: tinha um semáforo. Hã? E aí a pauta é. Então, a gente tem que colocar um semáforo na cidade. Precisa, a cidade não a Uri, precisa. Não
1: precisa. Mas, né? E aí o Luke quer
2: morrer porque coloca o semáforo de frente à lanchonete dele. E aí os carros começaram a
3: buzinar, sabe? Por causa do semáforo. E o Luke é aquele irmão do contra, né? Uhum. Nunca apoia é, nenhuma decisão do por... conselho da igreja. E o Taylor e o Luke têm essa
5: rixa, né? Mas
2: é porque o Taylor traz umas pautas muito bizarras. Daí a pauta, vamos mudar os nomes das ruas da cidade.
5: Fiquei, sabe? na última reunião ia colar uma festa que ele cancela tudo porque ele na verdade decide que ele vai fazer um labirinto, um grande labirinto na cidade, ele labirinto coloca de várias coisas né? de feno, ele bota um feno espalhado pela cidade toda e eu me lembrei, cara, que nesse verão eu fui com meu marido num labirinto parecido <risos> aqui era um milharal é Sério, gente, eu achei que fosse ser um negócio ridículo. Eu fiquei mais de duas
0: horas
5: pra encontrar o caminho de
2: saída de lá de dentro. <risos> Meu Deus. É muito mano. bom, é muito
0: bom. E aí, quando eu
5: vejo,
2: por exemplo, aqui em Linares, é muito engraçado, porque aí eles têm lá os festivais deles, né? Aí tem um festival do Dia do Patriota lá, que os homens se vestem de soldado, que é a fundação da cidade. Aí eles passam a madrugada inteira vestidos de soldados e tal, tá olhando. Aí eu chego aqui. Da na neve. Na, na neve, no frio aí eu chego aqui na minha cidade e tá todo mundo vestido de romano porque a cidade foi fundada pelos romanos sabe? Ah, a gente todo andando jeito. pela
1: rua pessoal. mas é interessante, é agora a gente legal, tá analisando é isso como a gente vivia em cidades que não tinha essa tradição. como a gente vem de fora, a gente começa a tentar entender o pessoal aqui dentro, às vezes, já tá dentro dessa cultura e não, não pensa muito por que, que existe, e aqui, né na, na cidade, as estações são bem marcadas as estações não, o verão e o inverno são bem marcadas, eu só
2: tem duas estações e
1: as pessoas saem de casa no verão, o verão é a festa e tal. E aí a gente descobriu, porque agora, no momento da gravação desse episódio, é o último dia da maior feira, que é a festa de San Agostinho que é a feira aqui da cidade. E a gente descobriu que San Agostinho não é o, patrio... o patrono da cidade, né? É isso que fala, né? O... É, o
2: patrono da não cidade. Não é
1: o patrono da cidade. Tem um outro patrono, só que a data desse outro patrono é no inverno, quando Olha ninguém só. quer sair de casa. E
2: aí eles tiveram uma reunião administrativa.
1: É, mais ou menos isso. Porque durante o verão, aconteceu... Acontecia uma feira de gado, em que se trocava, vendia gado, que as pessoas vinham de fora e tal, só que não tinha uma data pra isso nem nada. Aí eles descobriram, ó, ah, o verão é uma boa época pra fazer esse tipo de festa. Então, vamos ver qual é o santo mais próximo nessa é, época, tá mais ou menos. Ah, San Agostinho, ah, beleza, é a festa de Santo Agostinho, que hoje é um grande evento da cidade, que tem desfile, sim, que tem sim, feira.
2: Bizarros, que
1: que é. não tem um tema, na verdade, de fato, não é mais sobre gado, mas é um lugar da cidade se reunir e atrair turistas a cidade se tornar mais interessante movimentar a economia da cidade e tudo. Mas isso é muito legal, né?
5: Porque no Brasil você tem vários feriados de santo e às vezes a gente não tem nada, né? É, é, não é. Não na festa nada. junina e você vê quanta festa junina faz sucesso, né? Não, e a gente é. vê
2: muito como a festa junina porque aqui, por exemplo, as mulheres vão vestidas de flamenca, mas flamenca mesmo, com vestidão, com a rosa no cabelo com o leque e tem muitas você anda pela cidade, a gente foi jogar boliche, tinha mulher jogando boliche, boliche com
1: vestido de flamenca boliche com roupa de flamenca, aquele vestido <risos> Assim. Você aí vai eu... na
2: cafeteria, as mulheres estão sentadas tomando café de flamenca.
1: É, aí, um amigo, eu tava contando isso para um amigo é muito gringo bom, meu. É muito ele bom. falou assim: ah, então as pessoas se fantasiam pra festa. Eu falei, não é não. fantasia, é uma roupa chique é. que eles usam para estar na festa. A Dri, é né? a Dri saiu na rua no primeiro dia da festa, Nossa, ela se sentiu mal. Senti porque mal. as pessoas estavam vestidas para uma festa mesmo de vestido longo, de casamento, gente, de festa, de salto sabe? e tudo. Isso é. é uma coisa bem própria, né?
5: O se sentiu indo num casamento de Havaiana,
2: né? Então, eu tava, eu tava de all-star, shortinho, jeans e camisetinha. Por quê? Tava 38 graus.
1: É, calorzão. Mas é uma cultura de interior que é legal, assim, é sabe? É um legal. negócio gostoso de ver, que as pessoas realmente valorizam aquilo e curtem participar daquilo e, pelo que você falou, na série é isso que acontece também, né? É uma coisa que movimenta Gente,
2: mesmo. Gente,
4: esse... a série... Vocês literalmente moram Star Salo.
2: Vocês lembram o festival de tricô que tinha que, costur... que, que fazer uma... Que eu quero
5: comentar, Sim. Só que era sempre com a desculpa de que tem que reconstruir uma ponte. <risos> é, então, Sim, assim. Meu Deus! É o dinheiro, é dinheiro que vai ser levantado pra reconstruir a tal da ponte. Sete temporadas pra construir a ponte.
1: <risos> a mesma ponte. E
2: aí, elas tinham que todas costurarem blusas pra depois vender as blusas pra ter o dinheiro. E aí. E o aí pessoal ela...
1: geralmente é todo voluntário, né? É é igual voluntário. aqui na cidade. Também. Não, e aqui
5: também na cidade é tudo é voluntário. Eles
1: são voluntários pra tudo, gente. É é, eu acho que tem esse desejo mesmo de, de fazer uhum. parte, de ser voluntário. De, de ser parte
5: de alguma coisa, de, Exato, de ser parte de alguma coisa. Porque lugar, tem o isso.
2: desfile romano aqui, que é aí é muito época. legal, que é em outra época, que é a festa de Cástulo. E aqui sempre tem festa, né?
1: Que é antes do verão. E
2: aí a gente recebeu um formulário da escola perguntando pras crianças quais são as crianças que queriam vestir de romanas. E aí eu falei pros meninos, vocês querem ir de soldadinho romano? Só que daí depois você recebe uma folha pra encontrar as mães pra você costurar as roupas de romana.
0: Então as que... mães se Meu encontram
2: Deus. com os tecidos pra costurarem pra todas as. Estarem juntos e conversando. E os é editores rolam isso. E
5: você vai virar a Lorelai, a costureira.
2: Você... <risos> é, é, é sensacional. E aí, você vai no desfile. Aí não são só as crianças que desfilam,
1: são os
5: pais,
1: os são adultos, os adultos, a avó. verdade, é. estão no personagem. É muito bom.
5: Agora, a pergunta que eu não quero calar: já conheceram o Kirk da cidade? <risos> não, <risos> Kirk. É, o Kirk. faz tudo, né? É o cara que tem todas as profissões do O Umbra. famoso Severino. <risos> Gente, o Kirk, ele teve, acho que, mais de 56 profissões,
2: né?
1: Que, que é isso? Nossa. Nossa. E não
5: era pra ele estar na série, né? O papel dele era pra não ter existido, né? Ele era pra ser só um figurante. Ah, ele é. foi o é melhor erro bom. da história do roteiro.
2: Sim, é Muito bom. Ele trabalha em tudo. O melhor easter egg, Até o Uber.
4: Eu é o melhor. Ele cria. Mas eu, é, achei. eu achei engraçada essa parte do Uber. Gente, não, não e quando recordar. ele começa
5: a se apaixonar pela Lorelai? Vocês lembram disso? Eu lembro. Ele chegou no encontro. Meu muito bom. Mas
1: é tipo uma piada da série de cada vez ele tem uma profissão diferente? Ah, sei lá. Ou... Eu
5: acho parece muito não aquela que é, parada assim, não vamos
3: contratar alguém, vamos colocar o Kirk. Tá. <risos> é porque ele tem é um hora que ele tá atendendo numa locadora e aí faz aquele negócio da censura lá dos filmes, usando o nome da Hori. É Maravilhoso. Ele, mas assim, ele aparece nesses lugares em pontos muito chaves, porque por exemplo, quando a Lane, que é a, essa melhor amiga da Harry né? Ela é filha de uma família adventista coreana muito tradicional.
0: Caramba.
3: E ela não <risos> pode fazer absolutamente nada, porque tudo é do diabo. E gente, eu vou confessar que eu me identificava um pouco com a Lane, porque meus pais eram meio a mãe da Lane, assim, não pode do diabo, é tudo do diabo. Escondia coisas também debaixo da cama algumas sim. coisas, algumas coisas
5: assim ela tinha um armário que era tipo os CDs dela, tudo ficava dentro do armário era o
3: mundo dela ali dentro do armário é, ela, ela escondia a vida dela da mãe, no chão também e aí tem um episódio que ela surta pô, ah, eu não vou mais, essa filha vai pintar o cabelo e quando ela chega na <risos> muito bom, pra comprar a tinta pra pintar o cabelo quem é o atendente? O Kirk. o Kirk Então, sempre que tem alguma coisa muito específica acontecendo e assim, existem os núcleos importantes pra trama desenvolver mas o atendente ou a pessoa ali é o Kirk. que ele vai consertar a casa da Lorelai quando teve aquele enxame de cupins lá, que invadem a casa uhum. dela, ele vai pôr a internet rápida quando a mãe dela quer comprar uma internet rápida porque a Rory tá numa escola melhor então o que, que ele aparece, assim, como um personagem secundário mas ele acaba se tornando muito fundamental pra aquele momento do que tá acontecendo, porque ele tem, gente, ele tem um problema cognitivo ali. Ele não, não consegue assim, lá é com o E aí ele faz umas piadas, <risos> umas perguntas é e falando fala nele, que é muito aleatório.
2: Mas esse episódio da Lene é muito bom, porque ela vai toda contraventora,
5: pinta o cabelo e
2: tal. Aí quando falta uma hora pra mãe dela voltar, ai meu Deus, eu tenho que voltar a cor do meu cabelo, eu tenho que voltar.
5: <risos> não, gente, eu queria ter o talento dela, cara. Nossa, é, a garota sabe bom. esconder tudo em todos os lugares e passa, assim, despercebida pela mãe durante Mas 15 Mas depois anos. Então, bicha.
2: mas depois ela tem a redenção dela.
0: Que ela vira que ela um confronta, se converte. Não, ela confronta a
2: mãe, <risos> ela conversa com a mãe e tal. E a reação da mãe da Lene é muito boa. Porque depois elas se tornam tão cúmplices e tão amigas. Assim, eu acho tão legal. Depois, eu acho muito
5: legal. Porque também quando ela vai casar, né? Ela vai casar com um rapaz, que é o rapaz da banda que ela
3: forma. E aí, a mãe avisa. E não é um coreano que vai ser médico adventista. Não, é um músico é. novo. Oiro branco, é, né? Estadunidense... <risos> Nada a ver. Aí, a
5: mãe avisa para todos os familiares que a filha tá indo casar, né? A filha é a única dela e tal. Apesar de tudo, né? Ela quer fazer uma grande festa. Aí, a avó da Lenny resolve sair da Coreia do Sul depois de 45 anos para ir lá prestigiar o casamento, o casamento da, 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 da única neta, neta eu
2: acho,
0: ai, né? Ai, ai.
5: E aí, a mãe começa, então, a esconder todas as coisas que dizem respeito ao cristianismo na casa.
3: Aí, a mãe faz o que a Lenny fez a série inteira. <risos> muito bom! É, e é o melhor plot twist porque a gente não imagina que ela fosse criada em um berço budista e a mãe budista, assim, e aí Paulinho só pra você ter uma ideia, essa Lane gostava de rock and roll então ela abria esconderijos pela casa pra pôr roll uhum. e aí Camisetas, ela tinha camiseta tipo, Led Zeppelin, tudo É, e ela usava, por exemplo, uma camiseta do Led Zeppelin, quando ela tava chegando em casa ela arrancava essa camiseta e botava uma camiseta religiosa adventista. A mãe da Lane faz a mesma coisa, uns um Buda gigante donada na casa dela. <risos> e ela tira tipo, todas as cruzes da casa, tudo que tem a ver. E bota uns negócios budistas, assim. E é muito engraçado, porque quando a Lane vê aquilo, ela fala, ah, então eu sou só mais uma geração. Mais tá, é uma, uma mulher da família, né? <risos>
5: então, aí ela faz toda uma cerimônia budista, aí depois que a avó né, vai embora reclamando, né, de toda a cerimônia em coreano, ela se despede, aí começa o casamento de verdade, é, adventista, né? né? E aí, depois... Ah, é. Depois tem o casamento da Lane de verdade. A mãe vira e fala assim, beleza, agora eu vou pra casa. Ela fala, filha, eu vou dormir, tá? Eu vou Isso, tomar um remédio. Toda. Eu
0: vou
2: dormir de fone de ouvido.
0: Ah.
5: Isso. E você pode festejar até de madrugada, que eu não vou ouvir nada. E aí, ela consegue. Aí é o terceiro fazer. casamento. É o terceiro casamento. <risos> é. Mas
2: é muito legal. O relacionamento da Leine com a mãe, assim, eu achei muito legal.
1: Mais gente, né? É, tem muita
5: Chegou coisa Chegou a hora
1: do falar, mais né? gente. É. Ah. Ai. a gente tem que concluir nem
5: deu tempo da gente falar do jazz
0: ah,
5: é. segue Paulinho segue segue Paulinho
0: vai. Não, não, não dá falamos
5: que é o um rebelde, que toda
0: pela vida. O eu tô deixando o vocês falar né? pra
1: honrar a preparação toda que vocês fizeram. Mas o relógio está contra mim. né? E temos o episódio todo pra editar e publicar.
2: É, porque tem muita coisa Não, pra falar ter, mesmo. Ter, Nossa, todos os namorados, todos os relacionamentos. Só sobre
1: isso. Tem, tem muita coisa. Tem mas,
2: torcida, tem os times, né?
1: Mas acho que o, o principal tá aqui. Eu acho que o principal é realmente o relacionamento da, da mãe com a filha, que é o próprio tema da série, né? Que vai se desenvolvendo e acho que é algo legal de se observar uhum. e se avaliar e pensar o que, que a gente tem repetido, o que, que a gente tem conseguido evitar na nossa Sim. vida, nos nossos relacionamentos com os nossos que... pais, nossos filhos. Eu acho
2: que não só o tema da série principal são os relacionamentos, mas é o relacionamento, amadurecimento e também perdão. E é por isso até que eles quiseram fazer o Ano Pra Recordar, porque a sétima temporada não fechou direito esses arcos. Hum. E o Ano Pra Recordar fecha muito bem esses arcos de perdão, de amadurecimento, de
1: redenção, de
2: re... Redenção. Então, eu acho que a série é muito sobre isso, é sobre escolhas e é sobre como as suas escolhas afetam não só a sua vida, mas afeta de muita gente ao redor e de como isso pode se desenrolar através de um perdão também. Isso é muito legal, é muito legal.
4: E uma dica para os ouvintes é quem gosta de Gilmore Girls, né? Tem um livro que a Lauren Graham escreve, né? Que é falando o mais rápido que possam, né? De Gilmore Girls Gilmore Girls e tudo no meio do caminho. Esse é o título do livro. Então, ela é bem engraçada, a Lauren. É eu, eu parecia que eu tava lendo algo escrito pela É, exatamente ela conta piada no meio de, da história então tem dois capítulos específicos que ela fala de Game Girls mais profundamente fala dos bastidores fala dos, dos atores então é bem bacana né e ela falou dessa questão da sétima temporada que eles não esperavam que meio que tava esperando mas não tinha certeza que era a última temporada mesmo e que não houve aquela despedida e que com um ano para recordar meio que tornou voltou isso pra elas nem né, ter essa chance de se despedirem da série. Então, foi bem, foi bem bacana. Quem
1: escreve o livro é a...
0: a é a Lorelai, É a, a
5: Lorelai. É a, a, a atriz da a atriz. É a, tá, ela... a atriz que a, Lorelay. a Lorelay. É, Ela ainda
0: é. não dá. Ah, que quem legal. terminou
5: de assistir, né? Ou quem vai terminar de assistir depois de ouvir esse episódio quiser ainda ter um gostinho da mesma produção, né? A, a mesma pessoa que produziu o Game of Girls agora tá fazendo a Miss Mazing. Ah, é a Mrs. Mazing. Não sei é. se vocês já viram, mas... É... Ah, é dela? Eu não sabia. É tão maravilhoso. Quanto,
1: eu acho. viu o primeiro verdade. episódio, né? E as
5: falas são e eu rápidas, iguaisinhas né? também. As sacadas <risos> também são muito boas. Você é. achou o quê, Paulinho?
1: Não, eu, eu, eu achei rápido demais também. A mesma sensação de é, ter então... assistido o Gilmore Girls. <risos> e, mas onde que tem Gilmore Girls hoje? Aqui no na Netflix. Netflix na, no Brasil também? No Netflix? Netflix. Então, se você está se perguntando aí onde assistir, no momento está no Netflix, mas pode mudar no futuro. <risos>
5: Agora eu queria só fazer uma pergunta que a gente estava comentando no grupo do Telegram. A Júlia falou que tinha uma teoria e eu falei que eu tinha também a gente deixou em suspense só pra falar agora no programa, será que dá tempo rapidinho Vamos dela lá. colocar
0: o que é É porque
2: como termina o ano pra recordar não é? Ah,
5: diz aí Isso a minha teoria é a seguinte, como o Gilmore Girls tem esse fechamento de arco, aí a gente não falou, né, mas a última frase da Rory pra Lorelai, ela tem 32 anos, tá perdida na vida, é que ela tá grávida. E a minha teoria é que ela engravidou do Logan, e como teve esse fechamento, o Logan seria como se fosse o Chris dela, e no futuro, o Jazz seria como se fosse o Luke dela. Porque quem não sabe, o Jazz é o sobrinho do Luke, e ele amadureceu bastante, né, no começo ele era um adolescente bem rebelde e clichêzão e tal, mas ele é muito inteligente. Aí ele acaba, por incentivo da Rory, do Luke, ele acaba tomando rumo na vida, ele escreve um livro. E a minha teoria é de que ele vai se mudar para Star's Hollow e ele vai assumir o filho da Rory. É,
0: <risos> que, na verdade, é o filho
5: do Logan. Então,
0: é que, tem, é que
2: tem uma teoria parecida, mas diferente. É que, na verdade, a Rory não é o espelho da Lorelai. E sim a Rory é o espelho da avó, da Emily. Porque o Richard, ele ele era noivo de uma mulher rica e a Emily meio que rouba o Richard dessa mulher e casa com ele. E a Rory, a teoria é de que a Rory grávida do Logan porque o Logan não casou com a Odete ainda e de que a Rory vai roubar, entre aspas, o Logan da Odette, casando com ela, se tornando a nova Emily e como ela descobriu que ela não tem tanta aptidão assim mesmo para o jornalismo, de que ela vai seguir esse caminho sendo a Emily Gilmore e não a a Lorelai.
5: Hoje tem dizer a Emily então teria casado grávida, será? É a o teoria, né? que é. revirar a volta né?
1: é. 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 Mas eu achei legal, a Adri contou esse finalzinho pra mim, eu achei legal a poesia da, da coisa, né? Depois de se acompanhar toda a vida da Rory como filha, agora começa a nova fase dela como, como mãe, mãe e ela vai ter a chance de repetir ou evitar os erros que a mãe cometeu que ela cometeu. Desses ciclos que aconteceram até então, né? Achei bem interessante.
5: Olha aí, Safira, leva essa pra terapia
0: agora,
5: hein? <risos> a minha teoria é que a o final do revival aí Acaba como acaba Assim, não sei se é uma teoria, né? Mas eu fiquei com um gostinho de que a série viraria livro né Ela falou que a lá já escreveu e tudo mais Mas assim, que daria sequência à história Agora no livro Porque a, a história se passa toda um pouco com base nessa questão de filmes e livros né? de, de literatura e cinema Nossa, seria bem legal Nossa, eu fiquei com muita vontade Assim, ia ser muito contrário, né? Porque geralmente se você tem séries baseadas em livros Seria muito legal você ter um livro o meu <risos> né? É sequência séria, né? muito é, legal. E,
0: gente, eu, e dizem, eu achei... ah, não,
2: é só, só a mesma coisa. Dizem que ela, a, a Rory tá grávida porque a Paris convenceu ela de virar barriga de aluguel.
0: <risos>
2: e ela precisava de dinheiro.
0: <risos> Mas essa, essa é teoria tá, furada, essa é, tá a, furada. que
1: Na verdade, nada disso existe. Desculpa não, atrapalhar não, não. os sonhos de vocês e as teorias. Nada disso ainda existe. E talvez a gente saiba o que vai acontecer daqui a uns 20 anos, como a gente oh, tá vendo as séries de 20 anos atrás sendo ressuscitados os filmes de 20, 30 anos atrás sendo ressuscitados a mesma atriz com seus 52 anos representando com a filha adolescente ou sei lá, na época da universidade, a nova Gilmore Girls da nova geração. Isso.
5: Porque você tem um talento que os millennials têm é esse, é de fazer, né é tra trazer coisa do trazer passado coisa é. do... Não, e até porque a Alexis Blendel,
2: que é esse é o nome dela, né que é a Rory Gilmore, eu acho ela uma baita de matriz hoje, gente. Nossa, eu assisti Handmade Tale com ela? Que isso, que um, isso, que atriz, incrível. que atriz.
1: É ela! É
0: ela? Sim, <risos> hora.
2: Ah, é ela, ô oh, louco! Ela em Handmade Nossa, Hand Man's Mas Tale. você nunca
1: falou pra mim que era da Gilmore Girls, a menina? Oxe, já
2: falei, é a Hori, é a Hori
0: pode escrever. Ela, ela tá é de Red's Tale. Tale. É Nossa. muito bom. Ela é muito boa. Ela é boa mesmo. mesmo. Boa
1: muito mesmo. E muito bom, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Fãs de Gilmore Girls que vieram até aqui. Os fãs, geralmente, vão se identificar com muita coisa, mas vão ficar com muita raiva ah, também. Ah, porque
2: a gente não falou, né? Eu não foram... defendi a Emily, por exemplo.
1: De coisas que não foram ah, faladas. Eu, eu defendi um pouquinho. Contrários. Eu também
5: gosto da Emily, gente. Deixa eu deixar claro. Eu tenho hum. as críticas da Emily, mas eu gosto muito dela. Porque, gente, a Lorelai ela é um pouco inconsequente,
2: sim. Ela falta muito muito com respeito com os pais. Eu, eu senti, muitas vezes, falta de respeito, uma, uma mentira que, que era meio desnecessário, que ela não precisava ter contado algumas mentiras. Uhum. E, eu, e eu acho que por isso que a Emily acaba tratando ela como criança, porque ela acaba se demonstrando como imatura, muitas vezes, né?
5: É, mas não precisava. Podia ter
4: soltado um pouco a rédea, né? Principalmente é, em um exato. ano pra recordar. A Emily foi maravilhosa em um ano ah, foi, pra é, maravilhosa. É. Né? Última
1: Maravilha. rodada, então. Só pra gente se desapegar logo. principal personagem, a personagem favorita de cada uma aqui. Vamos ver. Dri.
2: Uau, começou comigo. Sim. Tem que escolher assim. uma, vai. É. a
5: gente não falava ah, Suque é maravilhoso a chefe é a melhor amiga da Lorelai a... vai ter que ser um. e
0: o Michel
5: não. também é muito bom um, um personagem O Michel francês. personagem olha aí, ó. um personagem vocês
1: vão me cancelar se eu falar o meu personagem vai lá então, começa, é, é começa
5: com você então o que eu tô
2: pensando aí.
1: Ó, deixa eu falar, não precisa ser o personagem que você mais se identifica ou que você concorda com tudo, por exemplo o meu personagem favorito em The Office é o Creed que é o cara mais nojento gente, <risos> que... eu amo o Creed <risos> que pode dizer de, de óbvio, mas não, não quer dizer que eu concordo com ele. Então, assim, você não precisa se identificar ou concordar com tudo que ele viveu. Mas um personagem bem escrito, que a jornada é legal, que as participações são interessantes.
5: Tá bom, vamos lá. O meu personagem favorito, que eu mais me apeguei, foi o Jess Mariano. Porque eu gosto muito do desenvolvimento dele, da evolução dele. De como ele era um personagem péssimo no começo. E com um pouquinho de amor e de puxão de orelha. Principalmente do Luke, ele se tornou uma sou assim, maravilhosa no final no ano pra recordar, tu ver como ele mudou, como ele amadureceu e tal. E continua bonito, né,
2: gente? Vamos combinar. <risos> Sim. Meu personagem favorito é a Lorelai Gilmore. Inclusive, eu, fico, eu me sinto super feliz e honrada quando as pessoas falam, nossa, Tri, você é muito Lorelai e tal. O um jeito de, de criar os meninos com loucura e com roupa e adorar café, feito uma louca e comer e misturar um monte de comida esquisita também. Eu gosto muito da Lorelai, Eu gosto demais da forma como ela é leve, como ela é divertida, e como muitas vezes ela vacila também, e como muitas vezes ela é imatura, eu me vejo muito nisso também, gosto muito, e eu fico feliz que no final ela melhora muito o relacionamento com a mãe dela, assim da quarta temporada pra frente, eu acho que ela consegue compreender muita coisa que a mãe dela faz, e tenta trazer a mãe dela pra mais perto, sabe? Eu gosto. Minha personagem é a Lorelai. É,
5: cara, eu não consigo escolher.
0: <risos> ah, Escolhe o São
4: Kirk!
5: Adoro.
2: O, o, o Michel, o Michel é francês, Aí, ó. Eu, ia dizer, Gente, eu, ia, eu ia falar
4: da, da Lorelai também, como o Didi falou, mas aí eu posso dizer do Paulanca.
3: <risos>
1: o cachorrinho. O <risos>
4: O cachorro.
2: O Paulanca. E isso eu... é até uma coisa engraçada, porque durante a série inteira todo mundo falava: ah, a Lorelai não consegue ter um animalzinho, porque ela foi cuidar de um bichinho, o bichinho fugiu e morreu e tal. E aí você percebe que conforme ela amadureceu, ela teve um cachorro, e quando ela arrumou um cachorro, todo mundo falou: Meu Deus, esse cachorro vai morrer. É. O cachorro vai não é morrer. Uma coisa que de vai...
1: você filho, né? Mesmo que
2: gente, todo mundo. Todo mundo. Quando eu engravidei, nossa, a Adriana não vai dar conta, porque até as plantas... Eu fui cuidar de um cacto e morreu. <risos> então, mas aí que ela amadureceu, ela conseguiu cuidar do Polanca e o Polanca foi até
3: o final da série, olha só.
1: E quem falta? A Safira?
3: O meu personagem preferido é o Luke. Eu acho ele um cara muito querido. Eu tenho um amigo que tem a personalidade muito parecida com a do Luke, fechadão, sarcástico, meio prático, né? mas... É, mas ele, ele é muito parceiro Sempre que a Lorelai precisou Ele tava lá, desde quando O pintinho da Rory some na casa O pintinho pesquisa, some na casa Maravilhoso esse episódio É, até o dia que o pai dela infarta E, ou seja, ele é uma pessoa Que ela sempre pode contar antes deles terem um relacionamento Então ele é daquele jeito fechado Meio estranho, mas ele é um amigo Eu acho, inclusive, que dos personagens Do of Girls, ele é o amigo que consegue Trazer mais profundidade a relação de todos ali. Então, pra mim, ele é o meu personagem preferido. E
2: antes do pessoal falar, ah, mas é lógico, ele tava presente ali, porque ele sempre foi apaixonado pela Lorelai. Mas assim, ele sempre foi parceiro e amigo do Jess Ele lutou pela vida do Jess Ele foi parceiro da Liz, que é a irmã dele. Gente, ele até patrocinou um time de futebol de menina que era super agressiva, porque ele foi parceiro ali, conversou, foi parceiro da filha. Então, essa é a personalidade dele, né, Safira? De ser parceiro e companheiro.
5: E é curioso, porque ele é tido como ermitão, assim, né? Tipo, como o cara super ranzinza e isolado mora sozinho, né, há muito tempo e tal, não sei o que, e no fim das contas você percebe que ele é o que tá mais cuidando, né, das pessoas assim, então, esse estereótipo, né, de que a pessoa que tá ali presente tem que ser aquela pessoa alegre, extrovertida feliz e tal, e cai por água abaixo né, com ele, assim, eu acho interessante né. E com o tempo na série você vai percebendo que tem muita coisa do passado dele que não tá resolvida, né, que aí vai trazendo de volta, vai justificando um pouco a forma com que ele tem dificuldade de se abrir e tudo mais, você vai entendendo mais durante a série, é verdade.
1: Muito bom, é e isso aí. Ah, que eu
5: E não vou falar de nenhum personagem, eu não acredito. Ai cara, porque eu amo e odeio todos com tanta intensidade, eu assim. sei. <risos> eu acho que o que eu não odeio, eu acho que talvez seja o Max Medina. Medina, ah, Max Medina. o Max,
2: o Max Medina. Que Max. ele pra mim
5: é um intelectual, professor, né, tudo então, fofo, o batino, né? que teve atitude desde o início, né, e, mas foi uma atitude respeitosa, não foi uma atitude do tipo, vamos pegar, vamos fugir, dia, sabe? Eu acho que ele é um cara... Eu acho que os personagens homens são muito bem construídos, apesar de ser uma série, né, super feminina aí, né, que dizem, mas eu acho que realmente é muito legal, né? Seria, talvez, ter uma perspectiva realmente de homens que assistiram, porque eu acho que eles trabalham de uma maneira muito interessante, os homens. Cada um tem, um, tem uma personalidade diferente, tem um jeito, tem uma pegada.
1: Então fica aí, né, na pendência, um novo episódio sobre o Gilmore Girls com os homens. <risos> <risos> com os homens, Porra. Muito bom, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente por aceitarem o convite, por discutirem, por reassistirem a série, por pesquisarem sobre isso, foi muito bom, valeu mesmo. E agora assim, já arriscamos mais um do checklist da Dri? Sim,
2: vai ficar faltando só Harry Potter. Só? Harry Potter. Então tá bom. <risos>
5: Harry é, tá bom. Potter vem aí, hein? É. Harry Potter tá chegando.
1: <risos> muito bom, gente. E sabe a música? I will follow you anywhere.
0: Ai, eu, eu como que ele sabe a <risos> You're baby, baby.